0: Alô nação do Mengão, chegando para mais um resenha ao vivo nessa terça-feira, dia 8 de dezembro. Rapaz, o ano tá acabando, minha gente. É o reta final agora de 2020. Estamos chegando, você chega de like, compartilha para todo mundo. Ativa o sininho aí da notificação, vai se inscrevendo também. Vamos saudar essa dupla mágica aqui, Dream a Mesa, Paula Matos, o destaque inicial seu. Qual é o seu destaque inicial?
1: <risos> Boa noite, Rafa. Túlio, produção, boa noite a todos. Hoje a gente tem aqui bastante coisa para resenhar. Possível volta do homem, esse que é meu destaque inicial. Estamos torcendo para que ele retorne. Vamos falar de renovação ou não. Temos muito assunto, vamos debater muito. Então já chega aí deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho. E tudo isso que vocês já sabem, e bora resenhar.
0: Rapaz, agora pega bastidor, né? A gente estava falando de Messi Cristiano Ronaldo. A galera do chat está se matando. Queria o Cristiano Ronaldo, queria o Messi no Flamengo. enfim. Túlio ah, Rodrigues.
1: Comentem no chat quem vocês queriam no Flamengo, Messi ou Cristiano Ronaldo.
2: se contratar um dos dois, Túlio, Messi ou
0: Cristiano Ronaldo no Mengão?
2: Messi, pô, <risos> Messi, tem a, Messi tem a alma, a magia do futebol, Cristiano Ronaldo é muito atleta-atleta, entendeu? É, boa, boa noite a todos, os dois são putos jogadores, boa noite a todos, né, Paulinha, Rafa, produção aí do nosso querido Leandro Martins, sempre mandando bem demais. A galera que tá aqui com a gente, tá até a Letícia, tá até aqui com a gente hoje também. E se mora, né? Hoje a gente... Que muda. moral! É, hoje é ritmo de churrasco, né? Por isso que Letícia oh. até compareceu, tem churrasco aí?
1: Churrasco na firma, né? Ele é, já é de bobeira do churrasco e a gente pô. aqui na labuta, O, ti,
2: o time estamos nessa situação. de olho,
1: estamos de olho. O time de olho.
2: situação e os caras fazendo churrasco, pô, tá de pô, brincadeira.
3: sério, né,
2: velho? <risos> irmão, caraca, ansioso pelo churrasco do Coluna
0: do Fla que não sai, né? Essa pandemia não vai embora. Mas enfim, a gente vai debater esse churrasco aí, muito mais novidades sobre a renovação do Diego Alves, como disse a Paulinha, questão do Pedro Rocha, o brabo vai estar tá on, vai estar tá off, você vai ficar ligado, tudo sobre o Gabigol também. Depois da vinheta, então, bora resenhar. Oh, sobre a polêmica do bastidor aqui, o Vicente Flá não quer argentino no Flamengo, hein? não quer argentino no Flamengo, então ele prefere Cristiano Ronaldo é, a Letícia Marques está aqui interagindo, Leciana Marques, queridíssima também, saudando a gente, oi Rafa, Túlio, Paula, o xxx, Gabigol, volta igual o Pedro, ligado no 1%, vamos falar sobre isso, Lohana Pires é membro do Clube Coluna do Pajoso e Resistência também, Lohana Pires também, ah, quem mais, o Vicente Fla, enfim, mensagens em destaque, a gente dá aquela priorizada, mas vai saudar todo mundo também. Paulo Matos, queridíssimo. papai
1: chegou, Alex. ei, Opa. oi
0: Ded aí, pai tá bom, é Olha é pai só. Tá bom né? o Adriano Carlos Holanda resenha, o melhor canal do Flamengo no YouTube isso é engraçado, cara, tem muita gente eu, eu entendi o Adriano mas muita gente acha que o nome do canal é resenha né, cara, porque o nome do programa mais famoso, né, do canal é resenha é, fala, é verdade eu sou inscrito lá no resenha, não, tá inscrito no coluna do Flamengo <risos> e assisto o resenha, né, cara mas bacana isso, bacana vamos começar, então, do começo a, a gente separou uma pauta Primeiramente, saudando, né? é, lamentando e desejando força à família do ator rubro-negro, né? o Eduardo Galvão, né? que, que, que se foi, enfim, é, deixa aí um, um grande vazio no coração de todo mundo que adora a teledramaturgia, jovem aos 58 anos, vítima da Covid-19, grande rubro-negro. E vamos também, além de saudar os, os que se foram também, Fazer uma corrente pelos que estão aqui firmes e fortes, lutando e vencendo batalhas, como o nosso grande querido Sandro Rilho. Ah, Túlio Rodrigues, como é que faz para participar da campanha solidária em prol do nosso querido Sandro Rilho?
2: É, então só para explicar o pessoal, né? O Sandro logo aí no início, quando começou a pandemia, felizmente foi infectado aí com a Covid e passou por momentos super complicados, né, em decorrência das comorbidades da, da Covid e tal e ficou oito meses internado, né, cara, assim, é, é, ele, ele recebeu alta há pouco tempo, tá em casa, e para ele estar tá em casa precisa toda uma estrutura, né, é, diferenciada e tal, porque, né, tá debilitado, muito tempo deitado, mesmo você ficar oito meses deitado, né, uma parada, né, e aí tá rolando uma campanha para poder ajudar o Sandro, tem uma conta aí para depósito, né, do, do inclusive é o banco do BS2, né. Então, quem puder ajudar o Sandro, né, ah, não posso ajudar com grana, então compartilhe né, a, a mensagem para quem possa ajudar. O Sandro é um cara, ele é funcionário do clube, mas além de funcionário, ele tem um projeto que é o Flanação, um projeto popular que... que espetacular, né? é Espetacular, que além de ter ajudado ao clube no futebol a levar jogadores para o clube, também homenageou é, diversos ídolos do Flamengo, os buscos que estão na Gávea, é, reforma do departamento reforma não, a criação do departamento de futebol, o Master do Flamengo, tem lá a sala maravilhosa, vestiário, tudo, foi é. feito com flanação, e o que esse cara faz aí pelo Flamengo é sensacional, acho que merece demais, e é uma pessoa é, é um irmão da vida, né, além de, de Flamengo, conheço o Sandra há muitos anos, antes de né, de, de, de flanação, antes de tudo isso, e é um cara diferenciado, quem não conhece e queira conhecê-lo um dia quando passar essa pandemia, você não vai estar tá perdendo nada. É um cara que veio da Angola, né? E através do Flamengo era uma ele usava o Flamengo para poder se socializar com, com os amigos, né? Porque todo mundo era Flamengo e se apaixonou pelo Flamengo também. Então, é irmão. Espero que quem puder ajudar possa ajudar lo lei.
0: É uma história muito legal, né? Um rubro negro, como disse o Túlio, ele é angolano, né? E muito, muito legal a história do Sandro. É, e e vem fugindo figura. da guerra, né?
2: Vem fugindo é, da guerra de Angola e tal, com a família. E, né, interessante é um, demais. É uma história espetacular. Então, fica esse convite
0: aí para essa campanha solidária para o nosso querido Sandro Rilho. Lembrando que é para o BS2, né? Que sem fazer nenhum tipo, nenhum tipo de, de jabá. Foi parceiro do Flamengo, foi parceiro do Coluna também. Eu uso, muita gente usa, é um excelente banco também. É, Faço o depósito para essa conta que aparece na tela. Paulinha Matos, é, é hora de ser solidário mesmo, ainda mais para um, uma figura humana tão, tão querida como o nosso Sandro, né?
1: É isso, Rafa. Podendo ajudar, né? é, é o sentimento também de ter empatia, né, de pensar no próximo, a gente não vive um bom momento. E aí, não falando só do Sandro, mas de tantas pessoas né, no Brasil e no mundo que sofrem com a covid tanto, t... e nos últimos dias, assim, os números vêm aumentando, né? O número de casos. Então, é a doença da empatia. Eu venho falando isso desde o começo, quando a gente tem a oportunidade, né, de tocar no assunto da Covid. E é um momento de quem não puder ajudar financeiramente, ajude desejando coisas boas, né? Mandando boas energias para o Sandro, mandando boas energias para todo mundo que está na luta. Continuem se cuidando, continuem cuidando dos seus. É um momento muito difícil, mas... Hoje, a primeira senhora né, foi vacinada lá no Reino Unido. Assim, momento histórico, né? Que gera esperança para a gente... É, o pessoal de São Paulo já tem plano de vacinação para começar no ano que vem. Então, vamos torcer para o Brasil inteiro conseguir ter acesso a essa vacina. Um fio de esperança hoje apareceu né, com essa primeira vacinação. Foi uma cena que eu vou falar para vocês que eu achei bem emocionante da senhorinha sendo vacinada. Porque mostra para a gente que essa guerra não foi perdida, né? A gente perde... Conhece pessoas que perderam, pessoas importantes, entes queridos, né? E é isso, é a doença da empatia, que o Sandro se recupere, que ele possa sair dessa, que ele já está há muito tempo, fico até um pouquinho emocionada falando sobre muita gente que vem sofrendo com a Covid, então que todo mundo tenha consciência, né? Eu acho que é o momento de botar a mão na consciência e ver se, pô, estou fazendo a coisa certa, estou fazendo o meu possível, cuidem de vocês, cuidem dos seus, porque... Essa doença não é mole, não, mas a gente está aí, vamos torcer para o Sandro, daqui a pouco está de volta, vai sair dessa, quem puder, quem puder ajudar, que ajude com qualquer valor, e quem não puder ajudar financeiramente, que mande boas energias para o nosso Sandro.
2: É, antes, oh, Rafa, eu queria só, só deixar a mensagem aqui, você vê, né, a, a Covid não levou o Sandro, né, ainda bem, mas você vê tudo é, é, que ela fez com o corpo dele, né, é, através das comorbidades. Então a gente vê, lógico, o número de pessoas recuperadas é muito maior do que o número de mortos, ainda bem. Mas o que ela faz na vida das pessoas, né? Porque a, a, a esposa dele tá lá junto, tá tá lá. Então você imagina quantos Sandros que a gente não conhece, que não tem ajuda do Flamengo, que não tem ajuda de uma série de pessoas, né? Que não tem essa divulgação para poder fazer, né? É, é, uma vaquinha, né? Para poder ajudar. Então assim, é a doença que muitas vezes ela pode não matar, mas ela 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 vai gerar sofrimento, né? Vai gerar. uma... então assim, cara, assim cuidado, usem máscara, cuidem dos seus, entendeu? É, eu acho que a gente muitas vezes pode estar abrindo mão de, de estar com alguém que a gente goste, de curtir alguma coisa, mas cara, a gente vai ter a vida inteira para isso, né? Eu eu tenho a minha avó que eu tive com minha avó uma vez durante essa pandemia inteira, né? Que é como se fosse a minha mãe. Mas eu sei que é pelo bem dela, sabe? Imagina se eu pôr lá levar a doença pra ela e ela, pô, vieram a falecer. A gente teve agora, como você abriu, falando do Eduardo Galvão. Um cara jovem, 58 anos, né? Jovem. Deixa uma filha, deixa uma neta de um ano. Então, assim, acho que tem coisas que a gente pode esperar. Acho que a gente vai ter muito, muitos pagodes, muitos né, shows de rap, shows de samba, é, futebol, né? É, ninguém é obrigado, tá? Sei que tem muita gente que discorda. Mas falando aqui para quem tem algum tipo de consciência, para quem tem algum tipo de compaixão e que também que ame, né? Quem está próximo, que é do grupo de risco também. Só é. essa mensagem. Então, use máscara, álcool gel, procure é. manter o distanciamento, se cuidar. É isso. Mais de 1 milhão e 500
0: mil mortes até aqui. A gente vai voltar ao assunto do Flamengo imediatamente, galera, mas é, é importante é, falar sobre, sobre isso e. Aqui no Coluna do Fla, a gente teve algumas pancadas recentes. Eu tive uma perda de uma pessoa muito querida essa semana. O, o Simon também, então, mandando muita é. força para toda a família aí, família Ledo, tão querida aqui do nosso canal, e para todas as famílias que, de alguma forma, foram impactadas né,
2: com o, essa nossa como, como a produção coloca também lá no, no Spotify, coloca lá né, para as pessoas ouvirem, então eu vou, se você me permitir, de falar a conta aqui, às vezes a pessoa pode estar tá ouvindo. E não uhum. está vendo o banner, né? Que é a conta para depósito, é o Banco BS2, Banco 218, em nome de Sandro, é CP Rilho, CPF 922-989-15768, repetindo, 922-989-15768, agência 0001, conta corrente 166-5995, né? dígito 5, 166-599, dígito 5. Então, é isso aí. É isso aí,
0: muito bem, poeta Túlio. A gente tem também um vídeo do Zicão, nosso craque maior, nosso grande ídolo, o Deus Rubro Negro, tem nome, Zico? Vamos ao vídeo do, do nosso Galinho de Quintino, produção.
3: Olá, galera Rubro Negra, Aqui está falando é Zico, eu estou aqui no Japão e queria fazer um pedido a vocês... É, para participarem da campanha solidária em favor do nosso querido Sandro Rílio. Sandro Rílio ficou internado durante oito meses com a Covid, agora foi para casa, uma garra, uma só a garra rubro-negra mesmo conseguiu se recuperar. Já está em casa, mas está precisando de ter sempre alguns fisioterapeutas com ele para poder fazer uma boa recuperação. E todos nós vamos... Participar dessa campanha solidária. Então, é, sabem o trabalho que ele faz no Flamengo, o trabalho da Flanação, né, ajudando muita gente. Então, agora está na hora da gente ajudá-lo. Tá? Melhoras informações você vai para gabriel.ffoutlook.com. Então, vou repetir: arroba Outlook.com, ok? Um grande abraço para todos vocês e conto com a ajuda de todos. Saudações, rubro-negras. <risos> Zicão falou, está falado, então, muito
0: bacana, vamos tocar o nosso barco aqui. 177 muito mil bom. irmãos rubro-negros nos deixaram por causa disso, não é brincadeira. É, Vicente Flá está na área, a Alzira B está na área também, Maurício dos Santos Vieira... Maurício, Maurício dos Santos. Flamengo tá contratando. Quais são os jogadores que vêm pra 2021? Ah, eu não acho que o Flamengo vai contratar muito, não. <risos> se mantiver acho o que, que tem. Também, tá né? que... É ah, gente, cara, se mantiver o que tem, tá bom, né, cara? Principalmente é, os jogadores que estão, né, por empréstimo, principalmente o caso do Pedro, que a gente vai mergulhar daqui a pouquinho. Alzira B mandando um salve pra gente. James Leal Borges, boa noite. Paula Matos, Poeta Túlio, Rafa Penido, participantes do chat do Resenha. Muito legal. A galera, a gente perguntou de Neymar o Cristiano Ronaldo. A galera, tem gente preferindo o Neymar. Alzira B. Saúda o nosso rei. Zicão. Muito bem, pessoal. Mas,
2: rapidinho, Rafa. O Neymar, ele vai jogar no Flamengo. Mas eu o Neymar lembro. nem
1: tava na, no debate, é, gente. Era Messi e Cristiano Ronaldo. Flamengo. A
2: gente só precisa saber quando que ele vai vir, entendeu? Quando, quando ele que ele vir. vem.
1: Que ele vem, é. claro, né?
0: Não, eu... E, eu, já tô, eu já tô anotando todo mundo que fala, esse Neymar no Flamengo, isso não vai dar <risos> pra certo. Pra contar
1: depois, né, Rafa?
0: eu já tô anotando o nome de todo mundo, né, <risos> vamos cobrar depois. Aqui, rapaziada, é, nesse fim de semana, o Flamengo vai ter um, mais um duelo pelo Campeonato Brasileiro contra o Santos, um jogo da parte alta da tabela, né, e evidentemente com a transmissão do Coluna do Fla, fazendo aquele meia-culpa, né, Túlio, no último jogo a gente não fez a transmissão, questão técnica de internet, a gente estava postos lá na cabine, prontinho, foi uma grande frustração, o Poeta Túlio ficou lá fazendo o seu exercício pré-jogo, <risos> foi de meia da sorte, levou tudo, né? não teve transmissão, é, a gente é, se justifica aqui, foi, foi uma infelicidade de internet, acontece. Flamengo Santos, 16 horas no Maracanã, domingo, né, com a transmissão pé-quente do Coluna do Flá, então 4 da tarde, horário clássico de futebol, o Flamengo terceiro colocado, né, na tabela do Brasileirão, essa ascensão do São Paulo não tá nada legal, o Santos, por sua vez, é o oitavo colocado, aquela briga por Libertadores e tal, que, que todo mundo sabe como é que é, super acirrada também, né, tem, eu diria que pelo menos 10 times, assim, com chance de, de beliscar Libertadores, Fortaleza com menos chances, mas até o Ceará vai, nove times com essa, essa luta aí pela Copa Libertadores, então um jogo importantíssimo para o Santos, que empatou com o Palmeiras no último jogo, né, e é um time que é super modesto, né, Paulinho? É um Santos que perdeu muito em relação ao 2019, né, com o São Paulo, Mas que, sem dúvida, é, é um time que vai ser pedreira, né? Independente se é ah, no Maracanã, na nossa casa. Mas é pedreira.
1: É, e considerando que o Flamengo tem melhor... Tá com melhor histórico como visitante do que como mandante. Verdade. A gente precisa ficar de olho, né? Mas, como a gente sempre debate aqui, o Santos perdeu muita força, mas o Flamengo tem plenas condições de vencer, vencer bem, né? Tem um, um elenco muito qualificado. Eu espero que com tempo para treinar agora, porque tempo para treinar é o que não falta, né? No último jogo a gente já teve uma semana, agora de novo mais uma semana, né? Para treinar, independente do pagode que tá rolando, né? Churrascada. Eu tô com inveja aqui, chega tá aguando. <risos> Mas esperando a nossa conflaternização também. Mas, brincadeiras à parte, espero que o Flamengo mostre o que não mostrou até agora. Ontem, no nosso pós-jogo, a gente estava debatendo aqui junto com o Nazário, né? Eu, Túlio Nazário. A gente estava debatendo que o Flamengo deixou muito a desejar contra o Botafogo. Eu acho que foi um dos piores jogos do Flamengo comandado pelo Rogério Ceni. Então espero que agora contra o Santos a gente volte a retomar, né? Aos pouquinhos. Eu sei que não é uma coisa do nada, né? Mas que o Flamengo volte aos poucos a retomar o bom futebol, a encontrar o caminho das, das boas vitórias, né? Com atuações mais consistentes, né? É, espero que o Flamengo não seja aquele time arame liso como vem sendo ultimamente, que é uma das coisas que eu mais critico, me irrita um pouco, né? Que é um time que cerca, 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 não leva muito perigo, não consegue ser muito efetivo, né? É, quando a gente olha os números, é, o Flamengo... Se você não assistir o jogo, você olhar os números, você acha que o Flamengo, meu Deus, né? teve amplo domínio, foi mega superior, e quando a gente vê o jogo, a gente vê que não é isso que tem acontecido. Então, que a gente consiga devagarinho ir reencontrando o caminho das boas atuações... Mais uma vez, uma nova dupla de zaga, né? Vamos ver como que o Rogério Zene vai montar isso, né? Considerando que o Gustavo Henrique foi expulso do último jogo, cumpre suspensão automática. Quem vai fazer essa dupla de zaga aí com o Rodrigo Caio? Eu acredito que ele vá com o Léo Pereira, mas acho que é uma bola para a gente levantar para o pessoal do chat, né, Rafa? Quem vocês acham, quem vocês queriam, não quem vocês acham que ele vai escalar, mas quem vocês queriam que fizesse essa dupla de zaga? Eu iria com o Natan, apesar de achar quase impossível... É, eu, te, eu tinha muita vontade, a gente vem debatendo isso aqui em alguns resenhas E eu queria muito ver o Natan ao lado do Rodrigo Caio Acho que ele tem muito para crescer E teria muito que mostrar ao lado do Rodrigo Então seria uma zaga interessante Pra gente começar falando Até porque a gente tem o Marinho que tá voando E a gente vai precisar de um sistema defensivo né, Que comporte, que segure o Marinho Que não tá para brincadeira, né?
0: É, é muito jogador perigoso, né? O Marinho, o Soteldo, enfim. Mas tem também. Os...
2: As... Não, só, o Soteldo vai... Sotel Mas tem que tomar tem
1: cuidado com esses jogadores.
2: Como? O, Sotel... o Santos, acho que o Santos vem com três desfalques, né? Eu vi. É... Ah. O... Eu acho que um desses é o Soteldo. é. Não sei, o Soteldo é tem... desfalque,
1: pelo que eu é. lembro. Não.
0: É verdade, é verdade. Muito bem lembrado, Túlio. E o Santos tem jogo no meio de semana, né? Então, é... além desses desfalques, que a gente vai listar aqui para você também. O, o Santos joga no meio de semana contra o Grêmio pela, pela Libertadores, né? Então, é evidente que eles vão priorizar esse jogo, mas, enfim, é um Amorana. quarto domingo, né? É um quarta domingo clássico. Como é que é? Como é que é? Natan, sonho. Léo Pereira, pesadelo, realidade, tragédia anunciada. É, o Vicente Fala lembra o Soteiro Suspenso, né? Terceiro cartão. Veríssimo e Pituca, suspensos também. Muito bem, Jôs e Resistência. Último jogo do Flamengo e Santos Marinho era só chororô. Pois é, que eu, até o Michael deu aquele passo pro Gabigol, né, e tal, na Vila Belmiro. Foi, foi um jogo bacana ali no começo do trabalho do Domi, né, no começo do Campeonato Brasileiro. Só até o do Veríssimo e Isso. Pituca. Muito bem, galera. Valeu, valeu. Galera, no chat ajuda a gente na hora. Túlio, tua zaga. Tua zaga pra, pra Ah,
2: Natan e Rodrigo Caio, né. E, e só acrescentando ao, ao comentário da Paulinha, que eu assino embaixo, esse jogo tem uma importância, porque quando a gente, é, por exemplo, o Santos... É, até quando o Flamengo estava sob o comando do Dome, foi uma das poucas equipes que a gente venceu que estava na parte de cima da tabela. Agora o Santos é oitavo, né? Mas se a gente for olhar, eu estava olhando agora a tabela, que é justamente aí que se faz o campeão, né? A gente não venceu nesse campeonato São Paulo, a gente não venceu o Atlético, a gente não venceu o Grêmio, né? A gente ganhou do Fluminense, né? Foi o um único agora, o Fluminense está lá, está em quinto, está acima, ou talvez pode estar substituindo o Santos. Não vencemos o Internacional, então a gente precisa de mais vencer essa partida, o Rafa lembrou muito bem, não é o Santos de 2019, né além dos desfaltos né, da, que, é, que perdeu, o próprio Gustavo Henrique, né que jogava muito bem no Santos, é, perdeu também o, o, o Sampaoli, que fazia um trabalho extraordinário com um time, que já é, né, não era lá essas coisas, e mesmo assim ele conseguiu... Espremer que já era bem,
1: limitado,
2: né? Já era limitado, ele conseguiu espremer bem o caldo, e agora o Santos é muito inferior ao do ano passado, mas é sempre um grande adversário, e é um adversário que a gente precisa vencer, até pela pelas nossas ambições é, é, particulares, né? E porque é um time que, cara, se engatar duas, três vitórias, pode estar lá em cima de novo, né? Um, G, um G4, né? E, e por que não até brigar pelo título, né? Futebol brasileiro é muito louco. O próprio Campeonato Brasileiro já teve vários, é, vários, vários, vários líderes, né? Atlético, Inter, né? Então, é, é importante que o Flamengo vença essa partida... E que a gente vai ter uma sequência bem bacana no Rio de Janeiro, a gente tem que aproveitar ela da melhor forma possível. Se for vencendo todos os jogos, né, melhor ainda, mas. E, e com boa atuação também, claro, né? Com boa é. atuação. Porque esse jogo Sim. do Botafogo, brincadeira. É, tétrico,
0: né? É, eu acho assim, o que está pegando nessa campanha do Flamengo, né? Não sei se vocês concordam, são é, dois adversários específicos que o Flamengo teve problemas: Atlético Goianiense, Atlético -Goianiense, e, Bragantino
3: Goianiense e Bragantino.
0: É, o Atlético Goianiense foi aquele lance do Lincoln né, no Maracanã, aquele gol inacreditável que ele perdeu. Né, acabou 1x1 no Maracanã com o Atlético Goianiense. Existe, gente? Não existe. 1 a 1 com o Bragantino no Maracanã existe? Também não existe. Os 3 a 0 lá, enfim, nem vou botar nesse papo aqui porque é sacanagem. Agora, esse Flamengo e Santos realmente promete porque o Santos, eu não acredito nisso, mas lá em São Paulo e tal, parte da mídia paulista coloca o Santos, inclusive, como eventual candidato a título. E se você olhar a pontuação, o Santos está a nove pontos do São Paulo, é difícil pra caramba. Mas os caras estão tá sonhando
2: naquele devaneio e tal. É, é complicado, a, a não ser assim, o que eu, eu falei. Que... De repente engatar... Ah, tem uma
1: que tropeçar tem Mas aí a galera tem que tropeçar também muito lá Sim. em cima, né? É,
0: e eles mãe, engatarem, é, é
1: bem difícil.
0: Mas, mas então, esse jogo contra o Flamengo é muito decisivo, porque tipo, empatou, o Flamengo perdeu, já era, esquece título. É. Não tem nenhuma, nem 1% de chance vai pro, vai pro ralo já, né? É, assim como eu acho que o Flamengo rebaixou o Botafogo nesse, nesse último jogo, eu acho que o Flamengo pode riscar qualquer mínima chance do Santos de sonhar que seja com o título. Aqui, algum recado, alguns recados do chat aqui pra gente. Uh, Vicente Flá, Leciana Marques, uh, a Josi interagindo com James Leal, o Adriano. Me lembro da época em que Juan e Júlio César eram só críticas, hoje foram eternizados. Pois é, cara, os, 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 como é que é a, a frase histórica, os ao exalt serão exaltados. Os humilhados serão
1: exaltados.
0: Claro, hoje eu tô meio pancado. Os humilhados serão exaltados, é isso aí. Mas eu acho que isso não vai se aplicar para algumas das nossas peças. Túlio, dos humilhados do Flamengo, digamos assim, né, estamos falando, é um termo forte, né, mas dos humilhados do Flamengo, quais você acha que podem ser exaltados? Vamos à lista dos humilhados. Ó, Vitinho, Lincoln, me ajuda aí, Paulinha. Gustavo
1: Henrique, Léo Pereira, Michael. Vamos
2: lá. Vamos lá podem pegar Vamos pegar em termos de qualidade de todos, sem comparar posição por posição. Você, aí ah. Ele comparou com o Júlio César e o Juan. Nenhum desses aí entra na unha desses dois jogadores. Vamos combinar que já surgiram como duas grandes putas promessas do Flamengo. Você ah, viu o Juan jogando, você sabia que o Juan não ia ficar muito tempo no Flamengo. E o Juan teve falas, tá? Eu lembro do jogo que ele deu um escorregão. Teve, teve o Júlio César, a mesma coisa. Mas já em, em termos de qualidade, não dá pra gente comparar um com o, né, com algum desses jogadores, mesmo respeitando suas respectivas posições. Talvez, talvez pode ser, vou vou fazer duas apostas aí, Michael, né, que Ih, a gente fica naquela expectativa de repetir as atuações do né, do Goiás e o Léo Pereira, que eu acho que o Léo Pereira compromete menos do que o Gustavo Henrique, né? Mas também muito abaixo, mas eu vou apostar nesses dois. Né, assim, é uma, é, é, essa, ao invés de você jogar pra Paula, que a gente sempre joga, né, para paradas de <risos> pra ela, você jogou pra mim. Assim, eu vou postar aqui de hoje.
1: É pra você saber o que oh. eu sinto toda vez que a bomba estoura
0: no <risos> meu a, a casquinha de banana foi pro tudo. Eu já digo,
2: eu não, eu não vou exaltar ninguém aqui, meu irmão. Eu
1: também não vou exaltar não, ninguém.
2: Eu, não, não nem ia exaltar. Tipo assim, a gente esperar que a, que a gente possa exaltar futuramente. Eu espero. Não, eu... eu Aqui todos, né? Até mesmo o Vitinho, que a galera já perdeu a paciência e tal, o Gustavo Henrique. Mas eu vou colocar esses dois na frente, que é pro futuro, hein, galera? Pro futuro. O Vicente vou... disse, os humilhados serão mais humilhados, né? A frase.
1: <risos> tá mais pra isso do que pra exaltado, né? Mas tá mais mas
2: pra isso, pô. Depois de ser chamado de Lincoln Zett, que é Vitinhete, aí vamos chamar de quê? De M Michael Z vai
1: ser sacanagem. Michael não, você Pô, já é o clone do tem... Michael, né? Se pegar é bem... a fotinha do resenha, é igual, é igual. Na
2: moral, eu não me acho, assim, bonito, né? Mas, assim... Mas na acho...
1: foto você tá a cara
2: Mas do eu Michael. Mas eu me acho Arthur, bem não melhor do que o Michael, entendeu? Não não tem o, o Igor, da equipe
0: do Coluna do Flá, que até o Antônio chamou de Hugo, não foi? O Igor, Ô, ele, o é, ele é fanboy do Michael. Assim, no videogame ele ih, faz o Michael, ih. é o robozinho... Ah, é? Aí muito de robozinho e tal. Quando o Michel veio, o cara era o Michel Zete
2: profissional mesmo. Ah, Ai, vai alguém ouvir muito,
3: vai ouvir muita coisa
2: aí depois mesmo, cara. desse programa, hein? vou aí. ele aqui no WhatsApp, mano. Não pois dá. é. Aí, falar que. Do... já
1: tem que gravar essa tela pra gente usar isso depois.
2: É. Pra... Que eu não falei das
0: flores, <risos> né? Que eu tô, só tô contando vitória, né? Eu vou contar a derrota também. Pra mim, o Vitinho era um humilhado que seria exaltado, Paulinho. Mas eu já desisti também. Já joguei minha Ai, toalha já com de mão,
2: é. Isso aí, o falou: tem que cortar o cabelo igual o, 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 o Michel. Olha, eu já fiz várias coisas ridículas no meu cabelo durante a minha, a minha adolescência, <risos> né? Mas eu jamais faria um corte daquele, né? Eu, eu, eu não fui nem no, nem no, no barbeiro pra cortar onde que tá agora. Ainda mais pra chegar lá e falar assim, irmão. Faz igual esse cara aqui, porra. O cara vai olhar para mim e vai começar a rir, né? Aí, ó, já o, começou. O super set
1: da Lohana, Michalete.
2: Pô, Michalete, né, mano?
3: Michalete.
2: Amei, tá
1: Michalete.
0: É, é assim que a gente é assim que a gente pesca as paradinhas, né?
2: Aí, Mas isso aí vai ser a forma que eu vou chamar o Igor. Michalete. Obrigado, Lohana.
1: Michalete, boa, Lohana.
2: E aí, Paulinha, Caraca. dá para postar em algum desses? Aí? <risos>
1: Não, o Vitinho é quem tinha mais chance, mas também já desistia esses dias. Eu tenho um amigo que ele era Vitinhete Master, assim. Eu não podia falar mal do Vitinho. Eu falava mal do Vitinho no Twitter, ele me mandava no WhatsApp. Pô, você tá falando mal... Esses dias, ele viu o um resenho e falou... Paula, preciso concordar com você. Até eu já desisti do Vitinho. Então, assim, nem os Vitinhetes estão conseguindo defender mais. Então, eu tô com o Rafa. Pra mim, nenhum deles vai ser exaltado. Deixa do jeito que tá. E eu queria, Rafa, só pra gente não perder, vou pedir na produção para colocar na tela, teve um comentário muito bom do James Leal Borges, que tá super... Ele sempre é muito participativo, né? Mas hoje ele tá super participativo aqui no chat, ó. A próxima sequência de sete jogos, Santos, Bahia, Fortaleza, Fluminense, Ceará, Goiás e Palmeiras. Caso o Flamengo vencesse todos, o título seria bem possível. O problema é acreditar nisso. Então é uma sequência boa, né? Se a gente conseguir engrenar, tem até um vídeo do Túlio lá no coluna do Fla Play Hoje falando é. sobre o Flamengo engrenar, não engrenar. Então, quem não é inscrito ainda no coluna do Fla Play, quem não conhece nosso outro canal, espera acabar o resenha. Não vai para lá agora, não. É. Espera acabar o resenha. Confere o vídeo do Túlio que fala exatamente sobre isso, sobre o Flamengo, enfim, tomar, né, Túlio, esses eixos. Dá um spoiler, dá um spoiler.
2: É, na verdade, a gente. Eu faço ali uma pequena analogia com o um momento em que o Jesus dá aquela engrenada com o time em 2019 e trago para o presente com o Rogério Senna, né? Quando será que o Flamengo vai, vai começar a reagir, começar a jogar bola? Eu tô, também estou tô nessa expectativa, só não sei quando, eu espero que já chega. seja, seja no, no próximo jogo, né? Enquanto o Botafogo não foi.
0: Pois é, cara. E tu imagina essa sequência que o James Leal contou pra gente, de Santos, Bahia, Fortaleza, Flu, Ceará, Goiás, Palmeiras. Isso em 2019, meu irmão, era pra gente contar, assim, vai estar tudo, tudo na conta, né? Vai entrar, todos esses pontos aí vão entrar. Agora é difícil acreditar nisso mesmo, cara. Eu acho que o importante é não deixar o São Paulo desgrudar, porque tá ficando preocupado, É como dizem em política, né, o São Paulo tem a máquina, o São Paulo tem a máquina, né? São Paulo tem a máquina, então já é complicado. Com o estudo de ponto na frente fica mais difícil. Mas dá muito, dá tempo para tirar, não tem
2: nenhum Vai chegar uma hora também que o São Paulo é, é, pode ser que o imponderável aconteça, né? O, tipo, claro. os caras continuarem voando. Mas, pô, eles estão em duas competições, é, é, vai chegar uma hora que a coisa né, vai cobrar, seja a parte física. Eles não tiveram, por exemplo, problema com, com COVID. COVID, o Covid, elenco. Ainda bem, tomara que não tenha, tá? Não tô torcendo para isso, não. É, é, mas eu acho que uma hora vai chegar que eles vão oscilar. E, e daí o time que estiver melhor preparado nesse momento em que o São Paulo começar a oscilar, é hora de aproveitar, né?
0: Não,
2: é eu não. A minha, que o André Rezende poeta, cadê o louro no telhado? Eu, o louro no telhado foi ano passado <risos> promessa para ir a final da Libertadores, aí acabou... Tem que deixou... fazer uma
1: promessa, não. Inclusive, eu acho que, isso, falar em promessa, que isso é muito culpa da galera que não pagou as promessas ainda da Libertadores do ano passado, tá? Tá? Então, se tem alguém aqui no chat que não pagou as promessas do ano passado, vocês façam o favor, que agora ele já foi eliminado.
3: Mas essas promessas. Do ano passado, ver se... Mas não se. culpa minha. Entendeu? Aí,
1: você tá, tá devendo, não, né? Mas
2: mas eu não, mas não é culpa minha. A minha promessa era fechar o braço, eu comecei a fechar. Aí teve a pandemia. Como é que você ia tatuar no meio da pandemia? Complicado, entendeu? É... Aí, então, não deu. Vai ficar. Então, vocês para já mim. sabem de quem
1: é a culpa, né?
2: Túlio não, Rodrigues. Né? Teve gente que, ó se você for lá no Twitter e botar assim, ó, eu prometo, e com todas as palavras que vier na tua cabeça, você vai encontrar a gente lá prometendo coisa. Eu
1: paguei as minhas promessas, então quem não pagou aí, minha filha, que, ó, vocês que não pagaram aí, vocês têm culpa no cartório, então paga isso de uma vez, que não tem libertadores, mas tem um brasileirão aí pela frente. A Letícia tá aqui exaltando sua promessa, Túlio. Eu acho incrível, porque o Túlio não paga as promessas dele e recebe parabéns da galera companheira de equipe, entendeu? Que absurdo!
2: Não, mas, pô, eu, eu, a culpa não foi minha. Tipo, eu não deixei de cumprir a promessa por vontade própria. Felizmente, a gente teve uma <risos> pandemia, né? Então. Oh, ouvi,
1: o Visex Flá é dos meus. Minha promessa de beber até perder a dignidade foi paga. Que momento!
3: Não, mas...
2: <risos> eu, como eu não bebo, eu não posso nem fazer essa promessa, né? Então, eu, se fosse fazer no café. Aí seria fácil de pagar, né? Beber uma garrafa de café por dia, todo dia. Isso eu faço, ah, naturalmente. Aqui, produção,
0: joga, joga aqui pra mim. Olha, olha a cabeleira de Poeta Túlio, ó, na época da Libertadores. É isso. Aí, o louro do Poeta Túlio é isso aqui. Eu, eu paguei minha promessa. Eu fiz o Rafaz Caeta no carnaval. Aí. Me que é? Fiz o quê? Me o quê? É? Ra Rafaz Caeta. Eu lancei o douradinho do Arrasca que também.
2: Deus, Rafaz Caetano. Caeta. Rafaz
1: Caeta. Ficou
2: horrível. <risos> <Que> horrível. <risos> mas paguei né? agora eu, eu quero tenho ir mais, essa... gente agora eu tenho pai <risos> daquelas figurinhas que tem você com cabelinho meio louro assim tipo era o chico é, é, é isso no início do... tem lá no, no Instagram tem, tem Epa, foto disso Epa
1: temos um novo membro
0: Ah moleque Enio Eduardo Lima Lopes esse Nossa. é o cara
1: temos um novo membro
0: isso é bom, isso é bom, sempre bom. Bem-vindo ao Cria, né? É Cria, né? Tem os crias, os brabinhos, os brabos, os super brabos. Aí, um Cria novo para o clube do me de membros do Coluna. Tem o link aqui na descrição ah, e grupo de Seja WhatsApp.
1: Seja bem-vindo, Enio. Obrigada pela audiência pelo carinho com a gente.
2: É isso. Para você, Enio, ó. ó. Estamos aqui lhe saudando a bandeirada <risos> da chegada. A mulher Hack. É rec. Essa bandeirinha é do Exa, Túlio? É.
0: Rei, é, cara, é, é, rei do Brasil, do Exa. Caraca, coisa linda, coisa linda. Brabíssima. Aqui, galera, vamos avançar, então, na nossa pauta, né? Largando as amenidades, né? E o cabelo do, do poeta Túlio também, <risos> o Moro do Túlio. Vamos falar um pouquinho dessa ah, situação. Vamos aproveitar as amenidades aí. Eita,
1: ó. outro Opa. membro! Uh! Que momento, uh! rapaz! Que, paleta,
0: que rapaz. isso, Chegou que cheirado. momento!
2: Oi, João! Oi,
1: bem-vindo!
2: Lorival, que isso. Manda... aqui também, Lorival, pra tu, Lorival. É tudo nosso, hein? Nada dele. Mais um tribo. Um tá vendo? É. Vocês viram isso? Deu um pico de luz aqui sinistro, rapaz. porque Fiquei é assustado. Não vi, né? não, não reparei, não. não. <risos> vamos <ver> depois, <risos> Depois o Lorival vai ver esse replay, né? É, rapaz. <risos> Caraca,
0: olha, tá difícil largar o campo das amenidades hoje, que a resenha tá muito solta, Vamos voltar pra pauta então. Vamos voltar pra pauta. A produção perguntou uma pergunta pra gente, Paulinha Matos, que é a seguinte: teria vaga? E de quem a gente tá falando? Nós estamos falando. Olha, o cabelo... caeta Cadê isso? Ah, a produção. Cara, o pior é que era para ser um rapaz legal. Era pra ser um rapaz...
3: Eu fiquei voando. quase
0: ruivo, mano. Eu fiquei quase ruivo, porque o maluco fez errado, tá ligado? Cara, eu um ridículo. Aí é isso, mano.
1: Era pra ser louro?
0: É só cara, pra beber. Era pra ser. Era pra ser, mas não ficou. Ficou meio ruivo, meio água de salsicha, sei lá, cara. <risos> É Mas, promessa é promessa. Ou a pergunta do Teria é vaga
3: Arrascaeta Paraguai. Arrascaeta
2: Paraguai. Não, A Paraguai. A rascaeta
0: Paraguai. A, 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 fazcaeta, a fazcaeta da, da 25 de março. Aqui. O Pires da Mota. O Pires Aí, da Mota.
2: O Vicente Flá falou que tirou o print e nem curtiu a foto. Aí, agora ele acabou de curtir a foto. Chegou no ah, notificação. Que... Caraca.
0: Vale, vale nada, mano. Vale nada. Olha só. Ô, Paulinha, é que, que o papo agora tá ficando ruim pra mim, vamos voltar pra pauta de <risos> porque o, o Pires da Mota não tem permanência garantida lá no clube turco que ele tá, o Flamengo liberou ele pra buscar um outro clube, e aí a produção pediu pra gente perguntar aqui pra galera do chat, pra, pra, pra nós, pra gente debater essa questão. O Pires da Mota, né, com a ausência do Thiago Maia, né, que tá lá no DM, vai ficar por bastante tempo, ele teria vaga no Flamengo, no caso... Emergencial? Ou o Flamengo fez bem de liberar ele para buscar um outro clube?
1: Rafa, ah, depende. Porque, assim, acho que o Flamengo fez bem de liberar ele, mas considerando as proporções, considerando tudo que tá acontecendo, eu acho que ele teria vaga sim. Na emergência, a gente sem ninguém, a gente, eu acho que teria vaga sim. Então, para mim, teria vaga. Mas teria que.
0: Tem que ver salário teria, também, né? Que teria ver
1: que ver essa questão toda, mas ele como pitbull para tomar conta ele da área, ele é, é porque ele não tem essa característica. O Thiago Maia ele é muito versátil, né? Ele não tem essa característica ofensiva. O Pires é mais aquele pitbullzão mesmo ali de os pitbull de raça, entendeu? Ele é mais dessa, ele é mais dessa dessa galera. Mas eu acho que considerando as proporções, considerando que a gente como de reserva a gente tem agora o João Gomes, né, que é um jovem também muito promissor, enfim, não estou entrando nesse mérito, eu acho que teria vaga sim. Nesse ah. quesito, mas assim, o Flamengo ah. fez bem em deixar ele buscar, mas considerando o fator emergencial e a ausência do Thiago Maia, eu acho que sim.
0: Muito bem. Enio Eduardo Lima Lopes, Túlio. O Pires marca muito melhor que o Arão Tamal. É, o Errol Flynn acha sem chance para o Pires. O André Rezende, Pires já deu. O Vicente Fla gosta do Pires da Morte, né? que a gente chamava de Pires da Motoca. O Pires da Motoca entrou na final da Copa Libertadores, não entrou? Né? Lá ah, então, no Vires, então. eu, o cara é campeão da América também, enfim. Mas, é um salário alto, né? É um salário alto para esse momento que o Flamengo tá enxugando a folhas. O que que tu acha?
2: É, eu, eu, eu concordo com o que a Paulinha falou nessa questão de não ter opção. Se ele pudesse jogar o restante da temporada, ele tá com problemas lá de salário, que o clube não paga e tal. É, se ele pudesse ser aproveitado para esta temporada, eu concordo de que ele para o lugar do Thiago Maia, não que ele vá substituir o Thiago Maia, como a Paula colocou bem, dentro da, né, das suas habilidades, mas é somente o espaço. É, eu acho que seria uma boa. Mas se o Flamengo já falou para os seus empresários para que ele continue procurando outro clube, é porque não faz parte dos planos para 2021. Né? Eu acho que ele talvez seria é, 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 aproveitado agora, nesse momento em que a gente perdeu o Thiago Maia, menos o volante no elenco. A gente só tem o João Gomes, que ainda é inexperiente. Acho que é um moleque que tem né, promissor e tal. E o Pires, o Pires é um marcador, né, cara? Nato, ele é aquele estilo coejá. E o Pires é um cara que teve muita poucas oportunidades no Flamengo. A gente chegou a discutir bastante isso aqui. É, é um cara que nunca teve uma sequência no Flamengo. Né? Ele nunca... É, é, pô, o Pires nunca fez cinco jogos seguidos. Pelo... Então, assim, não dá nem como a gente analisar. Analisa é ah, ruim. o Pires é bom, é ruim. Não dá. Né? Não tem como a gente analisar dessa forma com muita... É ser assim, A gente pode, talvez, analisar baseado no que... Com a mesma análise com que os dirigentes tiveram na época que o trouxeram. Porque ele nunca teve sequência no Flamengo. Né? e ano passado a coisa foi indigesta pro lado dele, porque né? o Arão começou a voar demais é, eu até discordo um pouco dessa questão da marcação acho que o Arão faz uma função completamente diferente do que o Pires faria se ele, se ele jogasse né? o Arão é, é multifuncional no meio-campo do Flamengo e é, o, o Jesus conseguiu fazer com que o Arão virasse um puta jogador, inclusive é um dos melhores jogadores nessa fase, apesar do último jogo mole lá do que o Gustavo Henrique foi expulso e tal, até foi do erro do, 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 do Arão mas é um dos melhores jogadores do Flamengo. Vem sendo regular nesse sentido, né? Jogando bem toda a partida. Mesmo com, com, com os resultados, a gente não conseguindo alcançar os resultados. Mas eu acho que o Pires só poderia ser aproveitado para agora. Tipo, ó, a gente vai finalizar a temporada, final do Campeonato Brasileiro. Restante dos jogos, ele ficar à disposição. o ano que vem, a diretoria já deixou claro de que ele não faz parte dos planos. Perfeito. É aquele açougueiro clássico, né? O cara
0: que faz muita uhum. falta e tal. Mas que, enfim, jovem, 26 anos e tal, eu lembro dele, assim, é... quando eu não lembro de jogador, eu falo que não lembro tal, mas eu lembro realmente, e pesquisei bastante coisa dele na época do São Lourenço, na época que ele veio para o Flamengo, e realmente as credenciais dele, eu falei, que foi vai dar muito certo no Flamengo, o Flamengo fez um bom investimento. jogador
2: de seleção, inclusive, de
0: seleção. Um benefício terrível depois, né, mas era, era promissor pra caramba, daquelas varadas na água, tipo Berrio. Eu contrataria o Berrio na época que o Flamengo contratou. Sim. Eu contrataria até o Rômulo, né? porque que o Flamengo contratou. Se recortar só isso, acaba com a minha vida, né?
2: Mas é. Eu faria
1: um... <risos> produção, eu faria. Deu errado. botaria aí na tela. Eu contrataria o Rômulo, eu
2: acho. Mas, Mas eu... Eu... eu tô esperando, eu tô esperando aqui o Rafa falar, eu contrataria o Marcelo Aújo, aí eu vou levantar e vou embora.
1: Não, eu vou embora da resenha. Tô... Aí, Mas, é aí é
0: demais. Aí é demais. <risos> e o Pires estava tá no... num clube que é impronunciável, não vou me arriscar, um clube turco aí. É, que começa com G e não dá para pronunciar, mas enfim. Pode, poderia ser um recurso aí emergencial, como disse a galera do chat. Uh, Adriano Carlos Holanda está na área, Mano Pedrão também, Urubu Rei falando também aqui interagindo sempre. Ele que é de Salvador, na Bahia, pedindo salve para gente mandar um salve, um salve, salve pro o Urubu né? Rei. É a primeira, cap... a gente. primeira capital do Brasil, Ei, a Roma Negra, grande Salvador. E é sempre o
1: primeiro a chegar na resenha, já repararam? Ele é tá sempre ali esperando a contagem, tá sempre ligadinho.
2: Mas sente é, eu... só agora aquela piada de tiozão. Ele é Urubu, né? Ele vem voando, porra. Dum, dum. <risos> <risos> Chega uma notificação, ele vem voando, aí, né? Aí, ó. A produção, em vez de pegar o, o, o Rafa, que tá aí falando que contrataria a Rosa. Vou até
1: fazer o print aqui
2: de uma vez. Aí, eu falei, ó, contrataria o Schweitziger do Maranhão, que é o Jonas. Mano, o Jonas é uma das piores coisas que, que o Pires da moto ainda, porra, ainda beleza. O cara fazia parte, quase não jogou pelo Flamengo, a gente pouco conhece. O Jonas, se especular nesse time do Flamengo hoje, foi uma piada danada, né?
1: Já pô, perguntaram o... aqui se vocês preferem Jonas ou Cuadjar. Pô, pegaram ah,
3: pesada. É brincadeira, né? mano. Olha! Eu tô o... puto com o Cuadjar, mas... Eu, eu, gol...
1: tô... eu pego até
2: o cartaz assim, ó. Volta, Cuadjar, plaquinha. Não, Levanta é... a cartaz, <risos> pô, Não dá, não dá, por favor, né? Pega o quem foi que fez essa comparação para não criar
0: ranço? Pois é, cara. O, é o Pet Covid falaria. Pegou pesado, né? Aquele meme eu do Petkovic. Falaria, rapaz.
1: Como que o Vai Gerson ter? falaria, o canhotinha?
0: Aí não dá. É brincadeira. <risos> o, o Vicente fala falando que eu sou protegido da produção. A produção tava, tá, tá em débito comigo, que ele não tinha dado like, né? Já viu isso, não dá like no post do amigo? Aí, tá, é assim que a gente mexe as coisas. Abre o um olho aí. Desgraçado, né? O André Rezende interagindo também falando de. Dos volantes possíveis e tal, para o Flamengo. É... Eu, eu até agora não entendi, vou voltar a falar, outro resenho, já comentei isso. Túlio Rodrigues, você entende a venda do Vinícius Souza, o Vinição? Pra que esse moleque saiu do Flamengo? Seria uma ótima solução para o meio-campo ali. É, tá no cara. Brasil, né?
2: é... é assim, a diretoria, eu, sabe que eu sento o pau neles aqui. Eles fizeram um planejamento que, que depois se mostrou. É, como é que eu posso me colocar aqui, equivocado, porque quando a gente teve aquele problema de Covid, por exemplo, e tal, o Vinição cara, seria essencial assim, ter ele naquele momento. E era um moleque que merecia também uma oportunidade maior, de, de repente ter uma sequência, de, de repente... Ele né? seria o veterano do time, ele seria
3: o líder sim. daquele time ali.
2: Não? Sim, sim, e o Flamengo né, negociou, e, é, assim, eu acho que as duas partes perderam. A gente, que é um moleque que sempre foi boa lá na base, pode ser que não daria certo, mas... É, é, é aquilo, né? Eu, eu, é melhor você, é, 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 você, você tentar ah, e ver que vai dar errado do que você ficar sendo subjetivo, né? especulativo, pô, poderia ter dado certo e tal. Era melhor a gente teria visto o moleque, ver se o moleque ia, ia conseguir ter uma sequência no profissional. De repente poderia ser mais uma opção, por exemplo, o João Gomes, é, é, que jogou já alguns minutos no profissional, a gente conhece, é, 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 teve mais oportunidade que o Vinição. O João Gomes estava muito atrás do Vinição, né? tipo, na fila. Né? E, e, e acabou com o moleque né e não é pela qualidade dele estou dizendo que ele, é, que ele é ruim mas não é porque ah surgiu o moleque da base está voando vamos botar aí o João Gomes é pela necessidade né apesar dos critérios aí do Rogério serem os mais loucos possíveis que eu ainda não entendi mas pô eu adoraria ter visto o Vinição cara acho que, acho que o Flamengo não teria que ter vendido mesmo não e, e Paulinha é, a
0: a Lele grande Letícia Marques sempre aqui no no coluna do Flá também no notícias e tal é, ela fala que foi a questão financeira que pesou, mas vamos lá o Flamengo vendeu para o Grupo City é, 16 milhões por 60% do Vinícius Souza aí com opção de compra de mais 20% por 9 milhões foi uma boa venda? quanto foi? Acho... 16, 16 milhões. milhões 16 milhões de reais
1: aí depende né é tão difícil falar assim eu acho que foi por causa do dinheiro também considerando esse... Porque a gente, a gente vive um ano muito atípico, Rafa.
3: Perda Mas foi de... uma boa venda?
0: Essa é a pergunta. Eu não tenho a resposta, não, não sei.
1: É, eu não sei. Eu não sei. Porque como... É ruim a gente avaliar, assim, porque a gente não via muito ele no profissional. Como o Túlio falou muito bem, ele quase não teve oportunidade. Então, chega uma hora que fica meio ruim de avaliar. É, é até... É até meio injusto fazer... Eu realmente não tenho resposta para a sua pergunta. Eu não sei se foi uma boa venda, mas eu acredito que... Devido a tudo que a gente já sabe, de perda de bilheteria, perda de sócio-torcedor, perda, perda de patrocínio, um ano muito atípico, foi, foi só por... O Vicente fala, está lembrando aqui, o João Lucas saiu por bem mais. Eu não lembro exatamente o, o valor da venda do Jean Lucas... Mas o Vinição não era. Pre... É. Ele não era. Ele não era aproveitado no profissional, né? Então, é acho que tu... a única explicação é por dinheiro. Não tem muito. Só que, pô, eu queria muito ter visto ele no profissional, cara. Acho que ele é, ia, e... dar... ia dar um caldo bom agora, hein?
2: É, inclusive, é, só para só contextualizar, o planejamento da diretoria foi de. Sim, deles desfazerem dos jogadores ali que já estavam. Né, é, é, próximos ali de subir e tal. Pela questão de salário e de grana também. Até a Letícia está comentando aqui dessa parceria, né? Que acho que ela acha que além do financeiro é também a parceria com o City. Mas eu também queria entender essa parceria com esse grupo City que é, é só o Flamengo perde, né? Os jogadores, né? É, não, eu não vi ainda, tipo, eles oferecerem algum... Tipo, algum, assim, é, é, então, assim... Então, assim, não é uma parceria. É um negócio normal que o Flamengo pode fazer com qualquer clube, né? Porque, parceria, beleza. O Flamengo vai priorizar de pegar os jovens da base, que isso foi uma estratégia por causa da pandemia... Né, de se livrar de salários e tal, diminuir a folha salarial, tanto que até na matéria que fala do Pires da Mota, fala, o Flamengo não empresta com essa coisa de, ah, beleza, vem aqui pro meu clube e você paga metade, não tem isso. Você leva, paga tudo que... 100% do salário do jogador. Então, assim, é, 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 eu não vi ainda vantagem pro Flamengo no aspecto técnico, né, só financeiro, dessa parceria aí.
0: Parceria, de uma, única, né? Parceria é, de uma única, né? Parceria de uma única. Eu única coisa boa que veio do... A única coisa que veio do Grupo City, boa, é demais, foi o Domi, né? A única coisa que veio do Grupo City pro Flamengo foi, foi o Domi. Não, não existe isso. Ah, agora, se eu fosse a produção, eu colocava. A única, co... a única coisa
1: boa...
0: Já tem
1: duas do Rafa hoje. Aí, ó.
0: Essa não existe. <risos> o <risos> Felipe... <Caraca>, o <mano>. isso.
2: <risos> <Man,
1: risos>
2: Mano, isso aí é muito emblemático, esses dois aí. Puta é, é. o,
0: o Enio Eduardo definiu perfeitamente. No, o horário não permite, mas é exatamente isso, a parceria. Só eles se dão bem, né? É, enfim, o Jean Lucas foi 30 e poucos milhões de reais, né? Mas é, foi pro Lyon. Para que o, o que, que o Vinição, pensando na carreira do moleque, tá? Eu sou do staff do Vinição, o que, que ele vai fazer no Lomel? Lomel? Alguém já ouviu falar no Lomel? O Saint Lomel, da Bélgica. Ah, é a Grupo que nem Cite. caviar,
2: só ouvi falar.
0: Pois é, aí eu, essa parceria Flamengo-Grupo City, para mim, ainda tá no campo da eterna promessa, né? Ainda não vi nada de bom pro Mengão, mas vamos aguardar. Às vezes, às vezes acontece, a gente tem coisas no bastidor que a gente não sabe, vamos ver, né? Mas fica essa, esse questionamento, é, até a diretoria mesmo, né? A gente quer entender melhor essa parceria aí, porque pro Flamengo... A gente pro... já chegou
2: a debater sobre isso aqui, inclusive, muito mais profundamente sobre essa parceria, e eu fiz ah. esse mesmo questionamento, de que além da questão financeira, é... é... Aí vai falar assim, ah, tudo, mas, pô, tem o um dinheiro, beleza, mas é negócio, você faz qualquer um, pô. Quando você tem um parceiro em que você vai priorizar, você dá suas joias pra ele, pô, o Flamengo tem que ter alguma contrapartida além da grana, porque ele vai falar assim, ah, por que eu vou priorizar o City? Eles né? estão City... falando que
1: o Mari, o pessoal do chat está lembrando que o Mari veio do Grupo City.
2: Eu não sei, aí teria que pesquisar, eu não tenho essa informação. Mas mesmo assim, vamos lá, a parceria com o Grupo City foi feita esse ano, tá? Foi feita não, foi não. sim,
1: mas o pessoal tá lembrando aqui, só que o pessoal tá falando aqui no chat, uhum. que o Pablo Mari veio do Grupo City. Ai, não fala do Pablo Mari não, gente, dá gatilho.
2: Não, é igual o Vicente Flávio, que falou assim, ah não, é igual de argentino, aí o cara quer trazer o Cristiano Ronaldo, que é português, pra criar gatilhos, entendeu? <risos> Vicente pô, tá de brincadeira. Vicente
1: Flávio, tô contigo, Vicente Flávio, tô contigo e não abro.
2: Pois é, cara...
0: Enfim, é, a pergunta O Roberto bastante... Nazário
1: queria mandar um beijo para o NASA, que chegou. O NASA chegou aqui no nosso chat, né? Sim. Já está interagindo com o pessoal. Queria mandar um beijo para ele. Perguntou se hoje tem Danone. Hoje não, que hoje ainda é terça-feira, Nazário. Para ter Danone. Danone é tá só. Ele largada
0: para cacete, hein, Nazário? Ele, Nazário, tá na eu...
1: ele já está perguntando do Danone na terça-feira, amigo. São. Nem 9 horas da noite de terça ainda, Nasa. Dá uma segurada. Ele falou que eu já botei o pozinho da sorte dentro do caldeirão. Já comecei a mexer o caldeirão para o jogo de domingo. Já tá, já tá começando aqui o um esquema.
0: Nazarão, fenômeno emocionadíssimo, né? Já na terça-feira tá nesse pique. Olha só, galera.
2: Voadora do like. João, dá um abraço também para Nazário, porra. É. Monstro, ídolo, sinistro também. Tamo junto. Ontem fez aqui o resenha com a gente. Vamos que vamos.
0: É, o Nazário.
2: Se o Nazário fosse dois,
0: o melhor dos dois era o Nazário, né? Aquela... Nazário... Aulas, aulas. Aulas, aulas. Olha aqui, pessoal, a pergunta que a produção separou pra gente era se o Pires teria vaga. A resposta da Paulinha foi que sim, foi um sim meio, meio tímido, né, Paulinha? Foi e pro, sim, Túlio, pro Túlio, tímido. também um não meio tímido, Túlio. Foi eu isso? Tímido.
1: Não, foi o Túlio Pires respondeu sim, meio tímido também.
2: Sim, do, tímido. Do, do, do Pires? É, é, não, se for pra, pra aproveitado para essa temporada, beleza. Para 2021. Pra, essa temporada que eu falo é porque essa, é, é, o campeonato esse ano vai ter. Os campeonatos vão terminar em 2021. Mas para os campeonatos de 2021, não. Certo. Aí assim. o, o Nazário falou: que eu não faço pênalti, eu só faço falta. Tamo junto, Nazário. Tudo nosso. Vai o,
3: Nazário é,
0: o Nazário, então, é o Gustavo Henrique, né? Que não faz o pênalti,
2: mas faz a falta. É isso? É, é, isso, Henrique, isso, aí, é, isso. é isso, Nazário, então. É isso que eu tô entendendo. O, gente... Rafa, o Rafa tá aqui empregando a treta. É tipo, eu fico fazendo cauzira e, 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 e a pau. O e a Pauli, Pires entendeu? é só
1: enquanto não tiver o, Ma... o Thiago Maia. O Thiago Maia voltando, o Pires pode ir embora.
2: Ó, é. a Mari hoje aqui falou aqui, ó. Mari é, Mari é jogador... a Mari falando Mari. Maria é jogador do City, mas esse fator não foi determinante para a contratação dele e se o um fato de ser um pedido JJ. E lembrando que eu tava até pesquisando aqui. É, eu tô vendo que ele realmente pertenceu ao grupo City, mas estava sendo emprestado para geral... E na matéria aqui, pelo menos, eu não vi nada de parceria. É... De
0: novo, o Flamengo foi uma benção, né, pro, pro, pro Grupo City, né, porque é, eles estavam tentando a aventura. Série B da Espanha, é, o cara explodiu mesmo no Flamengo, então, é, enfim, mas é, é, é bom sempre contextualizar tudo perfeitinho, agora tá tudo explicadinho. O Nazaré falou que eu sou o protegido da produção, que nem o Gustavo Henrique é do é, Rogério Ceni. É mesmo. <risos>
3: tá tentando é... me
0: dar uma invertida. Tá me é, dar uma mesmo, invertida.
1: é mesmo, é mesmo.
0: Pelo amor de Deus. Aqui, ó. Vamos voltar a falar do, do Não, jogão. Eu tô
2: achando que a produção do Leandro Martins está se sentindo culpada por não ter curtido a sua foto, que é antiga, né? É antiga. Aí agora tá te dando essa tá moral. Tá compensando, é. é. Eu queria dizer que eu não sei nem se o Leandro Martins me segue, né? Então, assim...
1: Ih, rapaz! Fogo no parquinho!
2: <risos> eu também não sei, eu também não sei. Não eu não gosto não sei.
1: da treta. O caos nem... pra mim é tudo.
2: Eu não sei nem se o Leandro Martins tem Instagram. Vou até procurar. O Beato é bloqueado do cara e não sabe. Imagina?
1: <risos> que é isso. Eu acho. Crise no coluna.
0: Isso. Fechou o tempo, amigo. Olha só, matéria do coluna do Fla.com, o maior portal rubro-negro da internet. Com apenas dois desfalques, Senni tem elenco mais completo à disposição desde que chegou ao Fla. Então, para o jogo do Santos, o Rogério Ceni vai ter um material que ele nunca teve. E Paulinha, vamos falar agora finalmente que o brabo vai estar tá on, né? O brabo vai estar tá on. Bruno Henrique e o, e o Diego fizeram trabalhos específicos de aprimoração física. É, não preocupam o departamento médico, mesmo camisa 10 ainda sendo uma dúvida, né? É, então, Gabigol, Bruno Henrique e Diego devem estar presentes. Ele vai ter um elenco bastante completinho, né? para Domingão.
1: Pô, aí é para ganhar no esquema, né? Com um elenco desse, amigo. Se tu não conseguir fazer... Deixa eu ver canivete com o elenco dele. <risos>
3: seguiu ao vivo.
2: Que isso. Quem Agora, sabe não.
1: faz ao vivo, amigo.
2: Eu, eu, eu vou ter que e, re retribuir. Ó, vou ter que Curte
3: retribuir. A... Aqui, Curte
2: aqui é tô aí. aí, ó. Aí, tá vendo que eu, eu curto. Eu Aumenta curto as coisas. Curte aquela aí, ó. Ó, ó. Ele me seguiu ao vivo e ainda botou meu vídeo aí. Eu vou seguir aqui, ó. Seguir de volta, ó. Ih, rapaz, que... vai comentar, hein? Ao vivo, amigo. Ao vivo. <risos> Ainda comenta. Curte, comenta,
0: compartilha. aí. A e ele,
1: curtiu, é... ele curtiu o, o Instagram do Túlio inteiro.
0: Ainda vai criar a pasta Guardiões do Túlio, Guardiões do Poeta, né? Enfim. É... Vamos falar então desse trio, né? Como diz o poeta Túlio, não é uma quadrilha, é um trio. O Gabigol, <risos> o BH e o Diego vão estar on, provavelmente, né, para o jogo contra o Santos. Lembrando que o Flamengo tem uma série de ex-jogadores do Santos, que pode ter de lei do ex uma farra, uma festa. Tipo, tirando o Thiago Maia, que esse sim tá off, muito off, né?
1: E tirando o Gustavo Henrique, que vai estar tá off. Tirando... Ah, o Gustavo Vicente
0: Flá! Aí o Vicente Flá
3: só segue a
0: Paula. Isso aí, é um... isso aí não presta.
2: <risos> Lamentável, Vicente Flá. Não por seguir a Paula, mas por não seguir a gente. Cabeça vão rolar no chat, hein, Vicente Flá. Eu isso pra você. E aí, Paulinha? Vai
0: é, ter lei tirando... do eixo? Vai ter lei do eixo?
1: Vai ter muita lei do ex, se Deus quiser. O Caldeirão já está sendo ativado aqui para garantir lei do ex de Gabi, lei do ex de BH. Mas quem é que tem lei do ex possível? Deixa eu lembrar aqui.
3: Bruno oh, Henrique.
1: Já falei, BH e Gabigol. Gabigol,
2: Diego. Diego.
1: Diego, Diego. Gustavo Henrique vai estar tá off. O Thiago Maia, infelizmente, vai estar tá off. Mas esses três aí, vou torcer pro o Diego entrar, para todo mundo ter leio do ex. Vai ter gol de falta do Diego, que eles agora estão treinando falta com o Rogério, estão aprendendo com o professor. Então, meu filho, se não tiver gol de falta agora, a gente desiste, né? Então vai ter lei do ex, vai ter gol de falta, vai ter tudo, Rafa. E vamos ter o time completinho, né? Praticamente. É, a gente vem debatendo aqui que o Cn está começando a ter o que o Dome, por exemplo, não teve, né? Que foi esse timezinho que foi voltando aos poucos. O Domi teve muitas falhas, muitos buracos, muitos desfalques, né? Ele não conseguiu. Por exemplo, o Quarteto Mágico, né? O nosso Quarteto Fantástico não jogou junto com o Domi, né? É, então, o Rogério Senna está conseguindo ter devagarinho o retorno de peças importantes. E espero que não demore muito... Para as coisas voltarem aos extras, a gente começar a ver um Flamengo mais consistente, um Flamengo que, ganha, que ganhe convencendo, né? E, então, espero que é, domingo tenha bastante lei do ex, que dê tudo certo e já vou avisando que as plaquinhas vão estar on e o Caldeirão também já está on aqui, já está tudo, as bandingas estão todas já no esquema.
0: Muito bem, Paulinho, mas assim, assim que é bom, assim que é bom. É, e aí, poeta, tudo olha só. O Marcos, Vin Marcos Vinícius pega leve parceiro no chat aqui, mandou que só não vale lei do eixo do Pará, rapaz. Se a gente tomar lei do eixo do Pará, né?
1: É... Nossa, não, gente, pelo amor que de povo, Deus, né,
2: falar justamente isso, né? Ainda tem Uribe. Não sei nem se Uribe tá lá ainda no Santos, né? Mas ele tá lá, então pode ter a lei é. do Eixo Uribe também, né? Imagina isso, cara. Eu, eu, eu sigo muito o que a Paula falou. Eu acho que uma das grandes vantagens do Rogério Ceni é justamente ele ter de volta a, a equipe que a gente considera ideal, né? Ter todos os jogadores à disposição ao mesmo tempo, quer é ter o Gabigol, quer é ter o Bruno Henrique, quer é ter o Everton Ribeiro. E isso de qualquer forma, aí ó, o James Leal, o falou James lá, Leal não. Borges. O James Leal
1: Borges, o James Leal Borges ele é muito ligado, né? Ele é o único do chat que não se deixa corromper.
2: Que não... Ele não. Tá sempre ele, ele, seguindo é... a
1: pauta direitinho, ele não. Ele não é um ele segue, serviço, que
0: é, é, rapaz. <risos> o James é outro, é outro patamar. Outro o Uribe patamar. não tá no Santos, não, Túlio, só...
2: Ele, ele tá, tá, sem tá sem clube até. Também... É. O, que é, o que é justo, né? Faz muito <risos> sentido. É, que bom pra gente que ele não vai estar nesse jogo aí pra não ter ido Então, acho que o Rogério tem que aproveitar isso de alguma forma. Eu acho que não adianta. E, e aí a, co a cobrança fica até um pouco maior. Por quê? Porque a, o Domi, inclusive, essa é uma das coisas que é, não, não era defender o Dome, mas era entender um pouco das dificuldades que, se, que tinha, né? Na, na, naquela. Todo, todo, toda a passagem do Dome, que foi toda minha muito conturbada, de que ele não tinha todas essas peças, ele não tinha o quarteto, ele não tinha. É, 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 entendeu? T toda essa galera à disposição ao mesmo tempo. Acho que, acho que se teve, talvez tenha sido um jogo contra o Atlético Mineiro, né? O que eu me lembro, eu acho, depois, acho que não teve. E aí, então, o, do Rogério Ceni começar a fazer com que essa equipe jogue bola. Né? Essa é a grande torcida, pô. Você tem. Não é possível, os caras não desaprendem de um, de um, de um ano para o outro, por mais que Jesus tenha ido embora. Que, né? e, e, e aí vai se caindo aquela falácia cada vez mais, né? Que até de boa parte da imprensa, de que não, qualquer um lá. Ah, mas também com o time que ele tem. A gente viu que o Dome chegou e não conseguiu fazer os caras jogarem. Né? É, é... E agora o Rogério, né? Que, é... por exemplo, eu acho que jogou. O Flamengo regrediu da última partida para a partida contra o Racing, que ele teve, o Flamengo, no primeiro jogo contra o Racing, que eu acho que foi a melhor, o primeiro tempo do Flamengo contra o Racing foi, assim, é, maravilhoso, né, a partida na Argentina foi muito boa, porque o Flamengo tinha lá à disposição seus melhores jogadores, que é o que ele vai ter agora, e o Santos, como a gente falou, além de ter já os desfalques, né, o Soteudo, o Pitucas, que se o outro é, é o Santos, de 2017, dois... quem? Veríssimo. Veríssimo. E o Veríssimo, o Santos... É, não é o Santos de 2019, é muito mais fraco, né? Então, assim, tem que vencer e convencer, tá? Não só, é, não só ganhar, ganhar e ganhar bem. Porque a gente vai precisar disso para seguir a maratona aí que até o Jair Viral Borges é, colocou de jogos, né? A gente vai pegar, assim, várias equipes ali de meio de tabela e tal, mas depois a coisa começa a engrossar, né? E aí a gente vai ter que vencer também as equipes de cima. O Santos, apesar de hoje estar na oitava colocação... Pode ser que amanhã esteja beliscando aí as primeiras colocações. Talvez brigar pelo título realmente, o Rafa até mostrou aqui, pode ficar difícil, mas isso não quer dizer que possa beliscar em um terceiro lugar, um quarto lugar.
0: Pois é, cara, eu acho que a grande. a única grande notícia mesmo, foram duas, né, no último jogo. A vitória, evidentemente, e não tomar gol, né? Acho que esse é o grande alívio para o Flamengo. Ah, e não ter o Gustavo Henrique também, não deixa de ser uma boa notícia. Mas eu acho que. O Flamengo tem que, tem que começar a jogar bola, porque tá, tá ficando complicado. No retrospecto, é, não trago boas notícias. Segundo o Estatística, é, que é um ótimo site para estatísticas rubro-negras, o Flamengo e o Santos já se enfrentaram 127 vezes, 45 vitórias do Mengão, 35 empates, 47 vitórias do Santos, ou seja, duas a mais, está na hora de reverter isso. Eu acho que aquela do, do segundo turno do ano passado não devia contar, né? Porque o campeonato do Flamengo já tinha acabado. O Flamengo estava se preparando para o Mundial. O Santos ganhou de um Flamengo quase que literalmente bêbado, né? Porque o Flamengo estava na, na ressaca do título aí. Do, dois títulos, né? Então aquele jogo foi um jogo meio bizarro e tal. Mas enfim, a diferença é de duas vitórias. Paulinha, uma pergunta ish, é, mais pro lado histórico, pro lado torcedor, que eu pergunto também para todo mundo, se estende a todos. Qual foi o melhor Flamengo e Santos que você viu e por que que é o de
3: 2011?
1: <risos> Nossa, aquele do 5 a 4 é memorável, né? Não tem condições, o Ronaldinho de um lado, Neymar do outro. Cara, aquele jogo eu me lembro tão perfeitamente, parece que foi ontem. Eu estava assistindo, quando estava 3 a 0, meu celular começou a pipocar de mensagem. E eu, putz, querendo mandar todo mundo para aquele lugar, né? Caraca, que ódio que eu tava sentindo. Eu larguei meu celular falei, eu não vou responder ninguém. Comecei a respirar fundo. Nisso, eu já estava toda me tremendo, porque eu não tinha mais o que fazer. Eu já estava desesperada, pedindo assim, fazendo tipo Trump, né? Stop the count. Eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais, eu só queria que acabasse... E do nada, aquela coisa sensacional, maravilhosa, né? Que foi: a gente empatou, aí virou 4x3, aí eles empataram, aí a gente virou de novo. Nossa, assim, um jogo memorável. Aquele lá, não tem como. A produção falando que até hoje guarda os jornais daquele jogo. Acho que todo mundo tem uma lembrança muito particular daquele dia, né? Você sabe exatamente onde você estava, o que, que você estava fazendo, assim, incrível. Aquele dia foi memorável, memorável.
0: Porra, é, Tatúlio. Porra, é, Tatúlio houve uma final de Campeonato Brasileiro, Flamengo e Santos, né? um 3x0 extraordinário no segundo jogo no Maracanã, no dia 29 de maio de 83, né? o único título brasileiro que o Flamengo venceu com goleada né? na final, humilhando
2: desde o minuto 1, aquele golaço do Zicão. Né? O um... que dizem que serviu para poder, como a arquibancada estava lotada, que serviu para poder ajeitar a arquibancada, entendeu, o pessoal na arquibancada.
0: É, exatamente, aí depois Leandro e Adilho completaram é, um é. placar. É, a gente até refez a transmissão, foi muito legal, a transmissão histórica no, 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 no primeiro semestre a gente fez, eu, eu e o Kika, foi muito show. Foi o, você estava nascido nessa época, você conferiu esse jogo ou é o de 2011 mesmo? É. Seu Flamengo não, Santos, eu, eu,
3: eu,
2: não, eu nasci um ano depois desse dessa final aí, né foi quando o Zico foi embora para para Itália, é né, um jogo marcante, é, mas assisti, tem um jogo no YouTube, para quem, pô, Santos de Aloysio Chulap e tal, é, vale a pena a galera ir lá acompanhar, porque é um uma aula de futebol, né, um jogaço, né, e tinha uma rivalidade bastante grande na época, né, e que os jogadores, inclusive, se fecharam e aí falaram, no Maracanã vai dar nós, amigo, é isso, e foi lá e, e deu, mas assim, eu tenho, cara, assim, 5x4, um, é, é lógico, é marcante demais, porque, porra, eram duas gerações de dois caras que eu gosto muito do jogador, assim, por isso que eu falei o Messi, do cara... É, é, que, que encanta jogando bola, o que encanta é o drible, é o, né, a jogada bonita, a elástica, né? E, e o Neymar e o Ronaldinho, é, eu acho que até o Ronaldinho tá muito acima assim, do Messi, é, o Maradona, assim, jogava, né? Por isso que a gente fala muito do Maradona, assim, o Maradona era um cara, né? Não era atleta, ele o cara jogava bola, garrincha, né, cara? Assim, são caras espetaculares, e naquele 2011 tinha dois caras, assim, um de cada lado, né? E como a Paula falou, tava 3 a 0 o Santos, eu falei, cara. E aí fizemos um golzinho no final e o segundo tempo foi aquilo, né, cara? Aquela loucura. É, é, deu o Flamengo, mas eu tenho um outro Flamengo e Santos assim, muito marcante, que é aquele do, do Hexa, né? De 2009, o gol de Adriano de cabeça, cruzamento do Léo Moura. É, não tô aqui exaltando o, o ex-goleiro aí e tá, tal, o cara que ele fez o que ele fez, mas a, o Bruno naquele jogo pegou dois pênaltis, né? Do, do, do Ganso, né, cara? E é difícil você ver um goleiro fazer isso né, na mesma partida, e eu tive a oportunidade de ver o Bruno fazer isso duas vezes, no ano seguinte ele fez isso contra o Vasco também. É, então, pô, aquele golaço do Adriano de cabeça, cara, sensacional, foi quando, inclusive, o Flamengo entrou pela primeira vez no G4, em 2009. Então, eu tava no Maracanã nesse jogo, marcante, lembra lembro a gente cantando Ih, Libertadores, qualquer dia estamos aí, porque era difícil até chegar na Libertadores,
3: <risos> e ali
2: a gente não saiu mais do G4, foi histórico, o gol do Imperador, um cruzamento na medida do Léo Moura, é sensacional. E tem também o do ano passado, né, cara? Aquele gol do Gabigol é... é espetacular e foi um grande jogo, né, cara? Assim, das duas equipes, o Santos muito bem, é primeiro e segundo colocado Nossa,
1: aquele gol do, do Gabigol de cobertura, Não, nossa
2: é, senhora. E o contexto do gol também, que eles falam que o, o, o Diego Alves né chegou e, e falou... Avisou,
1: olha... é, foi o Diego Alves que cantou a pedra, né ele avisou, é. o goleiro tá adiantado. O goleiro, e aí goleiro sempre fizeram... fica
2: adiantado e tal. Porra, assim, sensacional. Então, assim, é, é um grande jogo, né, que te representa aí os dois maiores camisa 10 da história, o primeiro Zico, né? Que é o, que é o Pelé Branco, e o Pelé, né? Que é o Zico Preto. Né, os dois maiores camisa 10 do, do futebol mundial. Pois é, cara, é um jogo
0: de realmente camisas aquelas que entortam o varal, derrubam o varal, não tem como. Eu ia lembrar, você tirou da minha boca esse de 2019, né? É, claro que a gente tenta não ser clubista, né? Porque tá muito frio, né, <risos> quentinho na memória, né? E tal. E, pô. Esse dia 2009 foi uma ótima lembrança mesmo. No Maracanã, mais de 80 mil pessoas. Eu que não me lembro, né? Pela idade e tal, não me lembro da, da geral. Maraca com mais de 100 mil e tal pessoas. Não me lembro muito bem. Mas, pô, naquele dia, 80 mil pessoas no Maracanã. Isso é um negócio que a gente reza... para tem de mosaico, foi, Moza, foi lindo. Foi, de, foi demais,
2: cara. Foi demais esse e jogo, cara. E o primeiro turno também, né? Na chegada do Andrade, jogo mil do Campeonato Brasileiro. O Flamengo não vencia, se não me engano, o Santos é, antes daquela vitória ali, esqueci, se não me engano, desde 72, com o gol, inclusive, do Luxemburgo, que acho é. que treinava o Santos naquela época. A gente ah, tinha cara. acabado de perder o Zé Carlos também. O Andrade, inclusive, dedica o gol ao Zé Carlos, que foi o puta goleiro, né, no ano de 87, né, no, no Tetra. Então, assim, aquele jogo também foi muito marcante, gol contra do Pará, né, que depois viria a jogar no Flamengo, né, tem um gol do Adriano e outro gol contra, que a bola ia chegar na Adriano se o Pará não corta é, cara, coisas, é, tem... da vida.
0: coisas da vida, tem termos que a gente não pode mais usar, né, que a gente usa de ato falho foi lindo, foi por lindo, exemplo, foi, foi lindo o Diego Miguel também, não? foi lindo, né <risos> foi, lindo, foi lindo mesmo pô.
3: Né? Não, o
2: Vitória sempre foi lindo, né, cara o cara, pô, vim falar, é igual lá o Pinto pô, perdeu de quatro, não, o time foi muito bem porra, não foi bem, mesmo. ah, foi lindo perdeu, foi lindo, não foi lindo, pô tá de brincadeira Rapaz, esse português tá muito lascado lá no Vasco, né, cara? <risos> <risos> tá muito
1: Campelo! Obrigado! Aí, ó, o
2: mosaico aí, ó.
1: Por você ah, realmente existir.
2: Cara, esse Maracanã é tudo, brother. Esse Maracanã é. É, é até triste de olhar. Eu não gosto nem de olhar o Maracanã antigo, porque os caras acabaram. Isso aí era arquibanc arquibancada, cimentão. Era uma... Sim, cara, era um bagulho que não é igual hoje. Eu não quero te fazer... É, seria legal ter o conforto que tem hoje com o antigo Maracanã, entendeu? É. Seria muito maneiro, mas esse aí
0: é... Tava perfeito, Tava perfeito, Maraca. O, 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 o Kika, que é arquiteto, né, ele já deu algumas aulas aqui no Coluna sobre isso. Você pega, depois quando acabar a resenha, você pega um vídeo de torcida do Flamengo com o novo Maracanã e com o antigo Maracanã. Não é culpa da torcida do Flamengo que o som é diferente, mas olha como o som é muito diferente. Como ecoa muito mais forte, a pressão é muito maior no velho Maracanã. É uma questão de arquitetura mesmo, a inclinação do estádio, aquela lona também, que o som não fica dentro do estádio, o som vai para fora muitas vezes. Então, a torcida dá um show espetacular, mas para contagiar daquele jeito é difícil. Na Libertadores, ano passado, a gente conseguiu, em muitos jogos do Brasileiro a torcida conseguiu isso. Mas é muito mais difícil, né? E não é culpa da torcida, é culpa do que fizeram com o Maracanã, o que é verdadeiramente um crime. É... Lembrando a importância do like, galera, muita gente esquecendo aí o like, custa nada, pimba, dedão no like, se inscreva também. Vamos falar um pouquinho de Pedro Rocha, senhoras e senhora, e senhor, e senhoras e senhores. O Pedro Rocha entra na fase decisiva, é... finalzinho de contrato, Spartak Moscou da Rússia, tá lá que nem o seu barriga, cadê? Paga o aluguel, cadê o dinheiro e tal? E o Flamengo dificilmente vai pagar o aluguel, vai pagar, em definitivo, a compra do Pedro Rocha. Paulinha Matos, eu lamento, né? Mas, se a gente parar para pensar direitinho, o que, que o Pedro Rocha entregou para o Flamengo? Muito pouco. O cara jogou mais é, no DM Mas do Flamengo. DM. É, né? é,
1: ele tá saindo ortopedista, né fisioterapeuta, estagiário, qualquer coisa menos. O jogador, efetivamente, é uma pena... Porque era um cara com potencial, né, infelizmente se machucou bastante, ficou bastante tempo lesionado. Sempre lembro daquela partida contra o Botafogo. Eu acho que foi a única coisa que a gente pode lembrar bem do Pedro Rocha foi aquela partida fatídica, né, que ele tava jogando muito bem até ele se lesionar. Mas é uma pena, um cara que acho que se tivesse oportunidades poderia entregar muito... Mas a gente tem outras prioridades. A gente tem o Pedro, que é né, nossa prioridade máxima. A gente tem o Thiago Maia, que é independente da lesão, eu creio que seja muita prioridade também. O Pedro Rocha tem muita bola, mas vive machucado. Né? É um problema que nessas circunstâncias, como isso está agora, não é prioridade do Flamengo. O Flamengo não vai fazer... Tendo outras... É... Tendo outras prioridades... não queria repetir o termo, mas não consegui. Tendo outras prioridades... Não vai investir, não vai gastar essa grana com o Pedro Rocha. Infelizmente, é um cara que tem muita bola. Eu acho que tinha muito potencial para nos oferecer bastante. Mas não, não foi bem aproveitado, né? A, o Lourival Neto está lembrando muito bem aqui. Ele teve menos chances do que o Vitinho e que o Lincoln. E Realmente, né? Agora que ele retornou de lesão, não tem entrado... Né? perde chance realmente pro Vitinho, quando não é o Vitinho, ele perde chance pro Michael, né? Então, assim, realmente quase não é aproveitado pelo Flamengo, então não vale o investimento.
0: Pois é, cara, eu tô demais contigo com o Lorival também, né? É, eu acho que não dá para botar Pedro Rocha e Lincoln e Vitinho na mesma frase, o Pedro Rocha é...
1: Não, hum. ele é muita bola, é, muita bola.
0: É, e foi esse jogo, a produção lembra do jogo contra o Bahia também, naquele né? 5, 5 a 3 né? E esse Fortaleza, que o, o Túlio lembra também bastante, ele teve pouca minutagem, né, Túlio? Infelizmente, mas eu acho que não vai ter ginástica financeira possível que, que, que dê o Flamengo, que permita esse tipo de contratação. Imagino, né? Eu acho que essa é a tendência,
2: né? É, só olha que o Urubu Rei falou que disse que viu no Twitter um Vascaíno falando que preferia perder de 4 do que de 5, né? É, então, tipo, né? Então, tipo, então para eles aqui... Ó... <risos> é pra, né? eu, eu acho que o, o Pedro Rocha também o, o destino não foi muito justo com ele, né? Essa questão também das oportunidades, e aí a gente é, não sabe também é, com, como ele tá fisicamente, mas o do Rogério a gente pode esperar tudo. Mas vale lembrar também que já com Jesus ele não tinha muitas oportunidades, né? Ele começou a ter mais oportunidades, assim, como o Thiago Maia, inclusive, que também é, passou pela mesma situação. Com o Domi, um né, com o Domi, e é um jogador que, por causa das lesões, muito tempo sem jogar, fica complicado, né, tipo assim, pô, o clube dele lá quer um investimento, que não é barato, não é pouco dinheiro, e o Flamengo tem outras prioridades em, pela questão da pandemia, né, uma série de situações, diminuição de receita, uma série de situações em que você vai priorizar, ou você contata o Pedro, ou você renova com o Diego Alves, ou você investe num jogador que, infelizmente, né, ele entrou, a, a Paula lembrou muito bem, ele jogou contra o Botafogo, né, voando, né? assim, falei, cara, o cara vai, vai voar no Flamengo e tal, vai tomar conta ali, infelizmente não aconteceu porque se lesionou. Então, eu acho muito arriscado pegar e fazer um investimento no jogador que você, pô, você pegou o cara emprestado, o cara ficou mais tempo no departamento médico e tal, como é que você pega essa grana e vai investir nele? Se, você, se o Flamengo dispor Dizer, eu acho difícil de dispor dessa grana que o clube pede, é, pra, eu, eu, eu investiria, em, eu iria em outra frente, tá? Não iria, não investiria hoje no Pedro Rocha, nada contra ele, mas porque, infelizmente, tipo assim, não deu. Na frente você diz um jogador de outra posição? É, aí teria que olhar para ver como é que vai ser o saldo da temporada, e olhando pro ano que vem, né? É, por exemplo, se perder o, o, o Diego Alves realmente, tipo, não contatar a gente, vai, a gente vai de neneca mesmo ou a gente vai contratar um outro goleiro? Então, assim, são coisas que, é, se eu tivesse essa grana no meu bolso, eu esperaria a temporada acabar, ver como é que vai ficar essa situação. É, mas, aliás, antes da temporada acabar, a gente já vai ver a situação do Diego Alves definida, né ou para o bem ou para o mal, porque o contrato dele acaba em dezembro. Mas eu, eu iria olhar para ver como é que ficaria o elenco e junto com, com o treinador tiver necessidade para priorizar onde eu iria investir. É, São mais de 50 milhões de reais né, que o Flamengo não vai investir. Imagino que no início
0: do ano o Flamengo é, imaginava chegar em dezembro e tal, comprando o Pedro Rocha. Mas com tudo que aconteceu, isso teve que ser revisto. Que o é o... isso?
1: Que polêmico.
2: Diego Miguel, Estúlio, Prefiro investir no Michel do que no é, Eu estou considerando eu... que deve ser a opinião dele. Eu acho
1: que é né, ironia.
2: É, porque assim, eu, 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 eu pô, se fosse... Eu... É a opinião do Túlio, né? O Túlio falou isso, não foi? Não, 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 não falei isso não, tá doido. Coloca
1: aí na tela, produção.
2: Como diz o, o meu sobrinho, o meu
0: sobrinho fala assim, eu ouvi no meu ouvidinho. Eu ouvi no meu ah, ouvidinho.
3: Eu ouvi isso no meu ouvidinho.
2: Ah, é. Não, não teve, não teve isso, não teve isso. Mas vambora, né? Que momento. Olha só.
0: É, então é isso. Paulo Matos, prioridade vai ser é, no gol mesmo, zagueiro? A gente precisa de zagueiro? Quais posições você acha que são as mais carentes aí pensando para a temporada 2021 e nessas possíveis chegadas e saídas aí do Mengão?
1: Ai, é, eu primeiro renovaria com o Diego Alves, é, garantiria essa renovação. Inclusive fiz um vídeo sobre isso, sobre a renovação dele que está lá no... Colando o Flaplay também. Quando acabar aí, vocês podem conferir o meu, conferir o do Túlio. É... Negociaria, porque para a gente investir num zagueiro, a gente tem que negociar, né? Então, estou acho... esperando a proposta do Benfica pelo Léo Pereira, que até hoje não chegou, mas sigo aguardando aqui, né? <risos> a gente teria que negociar, porque não tem como a gente... Eu acho que eles não vão pensar em um zagueiro agora, tendo, tendo as opções que a gente tem. Então, teria que negociar para poder pensar. Aí, ó, a produção não dorme em serviço. Olá. Mostrando a coluna do Flaplay, tem vídeo do Túlio, tem o meu vídeo falando do Diego Alves, o vídeo do Túlio falando do futebol do Flamengo. Vários vídeos exclusivos para vocês, muita coisa boa. Não é um canal secundário, como a gente sempre fala aqui, né? é um canal de conteúdos exclusivos. Então, se inscrevam lá também. É... E eu acho que essas são as prioridades. Pedro... Obviamente, né? Que tem que resolver isso agora. Diego Alves, que tem que resolver também agora, que já estão tá no final de contrato. O Thiago, mais. A gente tem mais um tempinho, porque vai até junho, né? De 2021. Um. Então, a gente tem mais um tempinho para poder negociar. E aí eu acho que ajustar, ver a zaga, porque a gente tem que ver se a gente vai conseguir negociar o Léo Pereira, o Gustavo Henrique, que o Gustavo Henrique veio sem custo, né? O Léo Pereira, que a gente pagou, o Gustavo Henrique estava livre no mercado. Mas teria que negociar para poder fazer, né? Em, toda, em todo esse cenário, a gente tem que negociar algum deles. Eu acho que o, 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 o Flamengo não vai investir assim, tendo os dois à disposição.
0: Muito bem. Olha, então você deu a deixa perfeita para a gente começar a falar dos nossos goleiros. Antes, lembrando que a Mari, ó, Fez aí uma atualização no clube de membros, renovadíssima, membra. Bom, vamos, vamos, membro? fazer, ah, vamos fazer aqui, ó. Bandeirinha Mário.
3: Mário.
0: Eu esqueci a bandeirinha.
3: Esqueci a...
1: É
0: <risos> total, total. É... Túlio, vou falar um nome aqui, antes da gente falar de renovação ou não do Diego Alves. Não... E... <risos> é isso, É isso, não... meu Deus. <risos> E foi perfeito, porque eu falei, eu vou falar o nome aqui tô... Cara, que doideira, mano. É
1: Esse vídeo da cabra com o áudio do Ribamar foi a coisa mais maravilhosa que fizeram nos últimos dias.
0: Eu tomei um sustinho real, mano, que eu não tava olhando pra tela. Assim, veio um Ribamar aleatório. Assim. <risos> invadir a live, né? Pô, invadir a live. Hackearam o coluna, mano. É, hackearam o Ribamar, que é o coluna. O... Vamos falar, então, falar, então, de goleiro. De goleiro, poeta, tudo. esquece o Ribamar. Vamos falar <risos> dessa possibilidade que foi aventada. Aventada é bom, né? Num resenha anterior. Eu estava presente. Ontem vocês falaram também sobre goleiro, com Roberto Nazaro e tal. Todo mundo opinando bastante. É, Marcelo Groi, Túlio. Entrando no, no Transfer Market, que é um site de referência, né? Não significa que esse valor... É isso, mas eles fazem, é, eles são bastante coerentes e razoáveis nos valores de mercado que eles aplicam. Tem uma lógica por trás do site. O valor de mercado atual do Marcelo Grohe, que está no Awit é de 1,8 milhões de euros. Milhão, né? De euros. 1 milhão e 800 mil euros. É, ele tem contrato até junho de 2022, né? foi para lá é, em 2019, Aquele é ex-goleiro do Grêmio, fez aquela defesa épica na Libertadores de 2017 tal, contra o Barcelona. É, eu acho um goleiraço dos nomes citados, me parece de longe o melhor. É, eu não sei se você tem mais algum nome, não sei qual é a tua visão. É, eu concordo também com essa, com essa posição da Paulinha. Tem que renovar com o Diego Alves, eu também acho. Mas em não renovando com o Diego Alves, tem que trazer alguém, porque confiar em César, Gabriel Batista, desculpa. Eu adoro os crias do Flamengo, vocês sabem disso, mas não confio. É, antes, é aí,
1: antes temos um novo membro. Ei, é, bem-vindo! Né?
0: Moisés, caraca, a família Araújo agora dominou tudo, irmão. É, que Moisés. isso, rapaz. Bem-vindo, Moisés? Bem-vindo, vai ser um prazer ter você lá no nosso grupo de WhatsApp. Vai concorrer a, a Manto, a Camisa do Coluna, um monte de brinde. E mensagem em destaque também, tirar aquela onda que a Josi tira que o, né, a Maria Araújo agora tira a Paulinha, a Túlio, enfim os membros do Coluna do Fla Zico, o Maior da Nação, também é membro do Coluna olha que moral, hein, isso ele aí é
1: um abraço pro Zico, o Maior da Nação, ele tinha pedido aqui no chat pra gente mandar um abraço para ele então tá mandado um abraço o Zico, Maior da Nação também tá sempre acompanhando aqui os nossos resenhas
0: é isso, vamos falar aí dos arqueiros Túlio Rodrigues, quem seria o seu nome?
2: É, eu, eu talvez consultaria, nesse caso, o Tadeu do Goiás, né? Só daria com a consultada para saber. Eu, eu, eu também concordo, acho que o Groi é um goleiro que já tem uma experiência, né? É, é um bom goleiro também, né? Não, nem, não tô nem comparando com o Diego Alves, tá, gente? Eu acho que ele é um bom goleiro dentro do que a gente tem. E, e esse valor aí, tipo, né? Geralmente, às vezes é mais para baixo, mas tudo é aquele negócio, né, cara? Se chegar lá, uma proposta do Flamengo, o cara já vai dar a balançada, né? Pô, o Flamengo me quer e tal. É, e a vontade do jogador conta muito. Então pode ser que não saia por esse valor, né? Porque a gente pega aí o euro, tá batendo o quê? 6 né? É, então, assim, seria um valor, se você for botar hoje aí o um milhão e oitocentos mil euros, eu não sei quanto daria na cotação de hoje. Eu mas... não sei hoje, né? Hum? É. Então, assim, eu não sei quanto que daria, mas. É... Assim, daria uma boa parte do que a gente teria que pagar pelo, pelo Diego Alves, né? contando o valor de salário dele ao longo dos dois anos. Isso uhum. aventando aí os valores que estão saindo na imprensa. né Que não é um milhão, ele desmentiu isso. Não é um milhão, pediu um milhão, não sei o é que falar. Agora é luva, é. É, bem menos do que isso. E, mas eu ia no Groi, cara. Chumou agora gatito, eu vi muita 11 gente...
0: Milhões de reais, 11 milhões de reais no Groi, que tem
2: 33 anos e está na, Ará na Arábia. Então, o dinheiro, o valor pelo Diego Alves daria 18 milhões e alguma coisa os dois anos de contrato. Então, assim, eu, se, lógico, acho que não custa nada sondar. Eu sondaria o Groi e sondaria o Tadeu. viria a situação dos dois, seriam dois goleiros que eu procuraria no mercado é, antes de, né, substituir o Diego Alves. Mas eu ainda tô aqui na esperança de que a gente tenha, né, cara, alguma reviravolta, alguma coisa pelo Diego Alves. Acho que é, o futebol tem muito do imponderável, apesar de que é, essa questão do ah, o clube é empresa e passa a coisa toda, tem que ser gerido profissionalmente, mas o Diego Alves chegou num patamar no Flamengo que ele ultrapassa isso, né, além do que ele representa somente dentro de campo e tal, ele é um líder, cara, é um cara que tem personalidade, o um cara que grita lá com os zagueiros, o um cara que chama atenção, que é líder de fato, entendeu? E, e, e a gente perde também um cara que foi um monstro na Libertadores ano passado, tem a partida contra o Temelec, a gente tem na final, a gente tem no primeiro jogo contra o San Rossé lá, e, o Gabigol fez o gol, mas ele foi o cara do jogo, foi. fechou o gol literalmente, né? numa altura de não sei quantos mil metros, assim, então o cara é muito ídolo, respeita o clube pra caceta, né fez questão de vir, sabe largou, ele poderia ficar lá na Europa, cara, ganhando euros lá, vem pra cá, arriscar, buscar. Né? Teve
1: aquele empecilho também com o Dorival, ele ficou um tempinho na geladeira, lembra?
0: Hum, sim, sim. Passou por vários momentos, né? Viveu uma montanha russa aqui no Flamengo.
2: Então, assim, eu, eu acho, eu ainda vou postar que talvez aí se consiga chegar né, algo que agrade a ele e ao clube também para que dê tudo certo, cara. Mas eu iria nesses dois, Groi e Tadeu. Muito bem, não aqui pagando, não pagando esse valor aí, né? 11 milhões de Brau é, é muita grana. No caso do
0: do Tadeu, né? Para ficar é, redondinha a informação, né? Do transfer market também. 900 mil euros é o valor de mercado dele. Tadeu. 28 anos de idade, o Tadeu. É. E aí, Paulinha? Fala aí.
1: Eu iria no Groi. Eu sempre achei ele um goleiraço. É, mas ainda tenho a esperança de que o Diego Alves... Eu sou time Diego Alves, né? E o Túlio falou muito bem. Falou tudo que eu penso. Eu só assino embaixo. O Diego é um... para mim, ele é um ídolo, né? Assim, de... O melhor goleiro que eu vi jogar, acredito que da minha geração, seja o maior goleiro que a gente viu com a camisa do Flamengo. Foi, foi o maior goleiro que eu vi jogar. É um ídolo para mim. Foi muito importante. Eu falo tudo isso no meu vídeo de opinião. Não vou ficar dando muito spoiler é para vocês irem lá conferir. Mas foi se a gente conquistou a Libertadores, está muito na conta dele também. É um cara gigante que respeita a instituição, entendeu, também. Nunca desrespeitou o Flamengo, nunca desrespeitou o Manto. Então, eu ainda tenho esperanças lá no fundo. Um fiozinho de esperança de que alguma boa notícia chegue para gente, que ele renova esse contrato. Mas eu iria atrás do Groi e faria uma proposta, porque acho ele um goleiraço, goleiraço.
0: Eu tô, com... tô demais contigo, Paulinha. Eu fico aqui me perguntando assim... É até meio sacanagem. Gente,
1: Gatito isso. não, né? Rafa, desculpa te cortar, mas...
0: Não, se fosse o Gatito de 2017... O né, Gatito bem, é banco
1: do Botafogo, galera.
0: O, o o gatito, banco
1: do 19 colocado.
0: O, o Gatito, ele não tá na fase boa, não. Muito pelo é. contrário. Há muito Sete tempo, anos, né? Tá na fase acabou, boa há muito tempo. <risos> não, o Gatito teve um momento espetacular, que foi até no ano do, que o Groy explodiu tá? foi campeão da Libertadores, o Grêmio, né? Não, mas foi o, primeiro, é, o Botafogo, exame. de passagem, né? Eliminando o Botafogo lá nas quartas, o... eram os dois goleiros da competição. O Gatito pegou pênalti pra caramba, o Grou fez defesas épicas e tal. É... Mas o Gatito, de lá pra cá, piorou muito. A torcida do Botafogo é super
2: crítica. Agora crítico, é que o Gatito ó. vive em departamento médico, cara, assim. É, sempre. Pô, sempre... é, não dá, desculpa, gente, não dá. É, além, de, a, além dessa situação, né? Devido o
0: Botafogo e tal, vai ter uma. Se falhar, vai ter um problema a mais, enfim. É eu não sei se vale tanto, mas é um nome que tá aí também, na pauta, e que acho que seria, não seria muito difícil, né, do Flamengo conseguir convencer o jogador, o staff dele e tal, e, e pagar uma quantia que seria abaixo disso que a gente falou. Mário Araújo manda um super chat pra gente aqui, mensagem em destaque, Diego Alves é melhor que todas as opções indicadas, tem que fazer o possível para renovar com ele. Muito bem, ah, o que, ia, o que eu ia falar, Paulinho, eu não sei se o Diego Alves tem noção da, do quão fez bem para a imagem dele aquele grito com o Léo Pereira em campo, sim. É, pelo calor do jogo, né, eu não vou falar que foi pensado, né, porque eu não acredito nisso, acho que é conspiracionismo demais, sim. né, mas estádio vazio e tal, o jogador sabe que o microfone tá ali, que vai cap que capta coisas a mais ali, né, os jogadores sabem, mas no calor do jogo é normal você criticar, xingar e tal, esbravejar, xingar juiz, xingar todo mundo. Mas acabou fazendo um bem para a imagem dele, né, porque ele xingou exatamente o cara que a torcida mais odeia, então. E ainda tipo, foi muito pertinente, ele,
1: ele né? Foi muito é. pertinente também no, 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 no momento, né? Do que aconteceu, o Léo recuando aquela bola, assim, foi tudo. Eu tô contigo, eu acho que é teoria da conspiração demais achar que foi algo é. pensado, mas eu não sei se ele tem noção, e aí você falando da, da, da imagem ter melhorado, se ele tem noção dessa idolatria também, né? Porque, assim, é. pra galera da minha geração, ele é muito ídolo. Será que ele tem essa noção também? Porque tem isso, né? Eles, em diversas entrevistas que eles deram, eles falaram que, tipo assim, demorava, ainda não tinha caído a ficha, né? De que eles eram campeões da Libertadores, que eles tinham ganhado tudo. Então, assim, será que a ficha de que, do, do quão ídolo ele é também já caiu? Então, às vezes, o jogador não tem essa, essa noção também.
3: É, mas mas, essa eu, eu acho.
2: Toda... Diga, Túlio. Não, e eu acho também que, até com relação ao ano passado, eu acho que ainda. As pessoas, todas as pessoas, né, é, olhando às vezes o que, o que eu vejo a galera comentar e tal, não tem a dimensão, eles com certeza ainda não têm. Não. O que eles fizeram no passado para a história do Flamengo, né? De como... E, e você se eternizar na história do Flamengo não é qualquer coisa, meu amigo. Não é qualquer... É você entrar... O Diego Alves hoje está numa galeria que você tem Raul, entendeu? Que você tem Leandro, que você tem Moser, que você tem Zico, né? É, é uma coisa, assim... É, é espetacular o que foi feito ano passado. eu acho que isso também vai cair. Eu vejo muita galera defendendo a, a saída dele. Ah, tem que sair mesmo. Cara, você não tem As noção pessoas do... esquecem
1: muito rápido, né?
2: É, eu tá aqui a... Deixa eu, deixa eu só pegar o nome da A Rúbia. A Rubia falando aqui, lembrando também da defesa do Diego Alves contra o Grêmio, né? No chute do Cebolinha também. Uma puta, Opa. uma defesa. É, cara... É, é, assim... É, eu fico assim, beleza, eu acho que se a pessoa tenta justificar com alguma coisa financeira, ah, não, mas eu acho que ele está pedindo um milhão. Beleza, você assim, ah, beleza, tudo é especulação e tal. Você até releva agora falar da qualidade do Diego Alves, tipo assim, como se ele fosse um goleiro super descartável. Não é, mano, não é, na moral, não é. E o que foi feito no passado, a gente só vai ter dimensão real disso daqui a alguns anos, e eles também, e aí... Quem hoje está reclamando para eles vai falar, porra, cara, eu pedi para o cara sair, olha só.
0: Entendeu? É. é isso. Pois é, cara, eu tô contigo. Olha, estouramos o, o nosso tempo aqui brabissimamente, agora que eu me dei conta disso. Vamos devolver poeta Túlio e Paulinho Amato para a redação do Coluna. Estão lá? Estão on na redação para informar Estamos
3: a galera? On. É. Aí, então tá
0: tudo certo, imperdível. Continue acompanhando a cobertura do Coluna nas redes sociais, lá no Fla.com e tal. No coluna do Fla Play também tem vídeo de opinião da Paulinha. É, vai ali em todas, né? Acompanha o coluna em todas. Uh, valeu então, galera. Vamos aí também fechar o nosso papo de hoje. Destaque final do Poeta Tudo.
2: Bom, agradecer a vocês, né? Rafa, Paula, sempre um prazer estar com vocês fazendo um programa sensacional. Nossa produção é de Leandro Martins, voando, amigo. Voando. O cara não seguiu, ele, 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 quem sabe, faz ao vivo. Ele vai lá e mostra faz ao vivo. Agradecer essa rapaziada aqui, que sempre Leandro! Aí, Leandro! <risos> aqui. Agradecer essa rapaziada do chat, sempre com a gente aqui, né, e alta qualidade no nosso chat, eu sempre falo isso, né, É eu tô há tanto tempo na internet, eu sei como é que é muito bem, como é tóxico, né, muitas vezes esse espaço aqui é super bacana, até quando vem aí os, os, os antes aí, invadem aí, se tiver com respeito também, tá tudo certo, e meu destaque é isso, amigo, vamos aí seguir na preparação, torcendo o Flamengo vencer o próximo jogo, a gente ainda tem uma semana toda pela frente, que se aproveite a semana com mais treinos e menos churrasco, né? Oi, tô... É, esse negócio de churrasco,
0: gente, pelo amor de Deus, hein? Ai, ai, ai. Franklin Cabral, valeu, galera, esse trio é brabíssimo. Paulinha Matos, fecha a conta pra gente aí, um grande abraço pra você, pro Poeta. Ai, não posso esquecer, né? Sempre né? aqui, todo dia, brasileiro é obrigação. É, estavam perguntando. Brasileiro é obrigação? Claro que é, obrigação tá, respondido. é obrigação. tá respondido. Fecha aí, Paulinha. Valeu!
1: Gente, muito obrigada a todos pela audiência. Um abraço para todo mundo aqui do chat, principalmente ó, Alzira B, Vicente Flávio, Lohana Pires, Jôsia Resistência, Maria Araújo, estão aqui todos os dias. A Rubia aqui falou aqui, ó, primeira vez no chat, amei. Obrigada, Rubia. Seja a gente tá vindo, muito feliz. Rúbia. Seja bem-vinda, Seja muito bem-vinda. Todos os dias estamos aqui às oito da noite. Meio-dia também tem notícias para você ficar super bem informado. A galera que ainda não sabe, temos o Notícias do Fla todo dia, meio-dia, e às oito da noite estamos aqui com resenha. Obrigada pela parceria. Mais uma mesa redonda deliciante. Amanhã tem mais. Saudações, rubro-negras, e tamo juntos.